0: Territorio Inversor, episodio
1: 12. Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
0: Sualem Betancor
1: y David Hernández. Y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial.
0: El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más.
2: Si eres un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast.
1: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Eh, mi nombre es Idafe González, para aquellos que, que no me conozcan, y hoy estoy, con como siempre, con Sualeni y con David.
0: Muy buenas chicos.
1: Hola, ¿qué tal? Y nada, en el, día, en el día de hoy tenemos un podcast muy, 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 muy muy especial porque vamos a hablar sobre, sobre todo sobre meta Metaplatforms, pero vamos a hablar sobre una temática muy interesante. Eh, y antes de presentar al, al experto que nos va a hablar de, de un tema polémico, <ríe> sobre todo, eh, vamos a presentar, a, va a estar con nosotros Juliano, que ya ha estado antes en el podcast.
3: Hola muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme de nuevo
1: nada Un placer tenerte porque siempre que vienes pues, tienes unos, unos pensamientos y eres un poco friki así como nosotros, entonces <ríe> eso siempre, siempre ayuda. Eh, y nada, antes de dar paso a, al invitado, queríamos avisar una pequeña puntualización, que ya tenemos en Substack la, tesis de, la primera parte de la tesis de Tesla, eh, para aquellos que no, que no, no, no nos sigan en, en, en Substack y demás, pues bueno, dejamos la, eh, los enlaces en la descripción. Eh, porque bueno, al igual que el tema de hoy, Tesla también es una empresa un poco, un poco polémica así que creo, que creo que va a estar bien y además ha tenido una adopción impresionante y ahora sí, después de, de esta presentación, pues eh, saludo, o saludamos a, al bueno de Alejandro Váguena Muy buenas, encantado de tenerte por aquí
4: Encantado de estar, encantado de estar, tenía muchas ganas de esta, de esta charlita
1: Sí, sí, sí de hecho, las ganas de, o sea, todo vino de, de, de escucharte por los locos de Wall Street, por Luis Miguel, por, por Pedro Gutiérrez y demás, y veíamos que explicabas cosas complejas, como es el tema del metaverso, de la realidad virtual aumentada sí. y demás, eh, de una forma muy sencilla, entonces se nota que eres especialista, así que una, o sea, nosotros teníamos, bueno, David me lo dijo, literalmente David dijo, no sé por qué, pero tengo muchísimas ganas de este episodio porque siento que voy como a aprender muchísimo.
4: Pues, a ver, eso es, eso es pero sobre todo porque han ocurrido un montonazo de, de cosas en los últimos meses, o sea, yo creo que es el año con diferencia en el que más cosas están pasando en, en el entorno virtual y en el entorno no virtual, pero que afectan al entorno virtual, porque al final todo, bueno, no, no voy a desvelar los bloques ¿no? que tenemos preparados, pero todo el tema de la IA, de la inteligencia artificial, es una cosa que que además Martha Kerber lleva avisando eh, desde 2016 que reveló su plan al mundo. Eh, había tres grandes eh, eh, bloques que para él eran importantes, que era conectividad, que es básicamente de lo que va Facebook, eh, realidad virtual y aumentada e inteligencia artificial. O sea, que, que, que ya estaba... Desde hace bastante tiempo ya estaba como avisado ¿no? que eso iba a ocurrir y este es el año en el que por fin está ocurriendo porque estos últimos años sí hemos visto mucho de avances en realidad virtual sobre todo y luego aumentada, pero de inteligencia artificial todavía no habíamos visto tanto y este es el año en el que por fin, como los tres grandes bloques de, de Mark Zuckerberg, como que se juntan y empiezan a, a tener sentido. entonces Yo creo que va a ser una charla bastante bastante suculenta, porque además tampoco son cosas que haya tratado en otros, en otros podcasts en los que he estado, porque todavía no habían ocurrido. Claro.
1: Exacto, exacto. Bueno, a, hablando, ya que mencionaste a pero hoy, hoy me vine con, con la sudadera de Harvard, <risa> del, del, del mítico Mark <risa> eh, Qué bueno. Nada. Eh, bueno, antes de empezar, porque todos en este podcast sabemos que, eh, o los que nos escuchan, la mayoría que somos pro, pro meta-platforms, y... Y pro Mark de verdad yo estoy haciendo un, un artículo sobre, sobre, sobre ellos y por qué creo que se malinter malinterpretan. Sobre todo todo esto del metaverso, que creo que la han, la han puesto como si fuera una, una gran apuesta, cuando realmente el gasto en sí no es todo hacia el metaverso, sino en una, una pequeña proporción. Eh, y se ve como una especie de inversión vacía que no va a tener retorno y, y demás, pero. Para eso vas a estar tú, que es para abrirnos un poco los ojos claro. donde está. Yo, yo pienso
4: lo, completamente lo opuesto, claro.
1: Exactamente. Eh, y, y, y a eso iba, íbamos ahora, que básicamente que te das una presentación de, de quién eres, a qué te dedicas y uh -huh. demás. ¿Quién es
4: Alejandro Váguena? Eh, pues, bueno, a ver, yo mmm, soy eh, una persona muy inquieta y muy curiosa, la verdad. Siempre me ha gustado aprender de, de temas nuevos. Eh, y cuando pues era el año 2015, eh, yo vi por primera vez unas gafas de realidad virtual. Yo en ese momento tenía una empresa audiovisual, pero, pero nada que ver con la realidad virtual, eh, más que nada porque en ese momento todavía ni siquiera la conocía y en, en el mundo, por así decirlo, llevaba muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, en el año 2015 yo me puse unas gafas de realidad virtual bueno, las primeras ni siquiera eran gafas como tal de realidad virtual, eran las eh, Google Cardboard, que eran unas gafas de cartón que tú le metías el móvil y entonces ya te hacía como el efecto este de 360. Eh, los más veteranos o que ya hayan estado tiempo escuchando hablar de esto y tal, igual las conocen. Y eh, después de esas me, me puse, que esas ya son las que me volaron del todo la cabeza, las DK1 de Oculus, que fue el primer developer kit que lanzó Oculus y que yo tenía la suerte, pues en ese momento, de estar en un entorno en el que eh, pues hacían cosas tecnológicas y tal, y pues estoy pues, con esas gafas, y yo dije, pero pero <risa> ¿qué está pasando aquí? O sea, esto era un cambio de formato eh, brutal, ¿no? Entonces empecé a interesarme mucho, 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 mucho por la realidad virtual. Eh, mi empresa audiovisual, eh, iba a decir que di un giro, pero es que directamente creé otra empresa. O sea, eh, dejé de aceptar proyectos, por así decirlo, que tenían que ver con vídeo tradicional, y empecé a... Más que nada porque la, la, en ese momento, eh, cuando empecé yo a involucrarme profesionalmente en esto, no había muchas empresas que lo hiciesen ni muchas personas que, que lo hiciesen, ¿no? Entonces, digamos que el eh, interesarme... En parte por curiosidad y porque sí que tengo ganas de aprender cosas nuevas, en parte porque tuve la suerte de estar en ese contexto, en un entorno tecnológico que se, que se probaban este tipo de cosas, y en parte porque fue como justo el momentum, ¿no? El empezar a interesarme por estas cosas tan pronto ha hecho pues que esté metido en todos los fregados de realidad virtual eh, y aumentada que se han hecho en España, o muchos de ellos, vamos. Eh, o al menos enterado de todos prácticamente de los que se han hecho y que, bueno, pues que como empresa eh, onírica VR, pues haya podido pues yo mismo no solamente ser conocedor de lo que se está haciendo, sino poner mi granito de arena y pues, crear pues, eh, soluciones pues, para empresas o directamente desarrollar nuestro propio I+.D. de realidad virtual eh, y aumentada. Y, y pues eh, pues eso soy yo. Eh, o sea, esa es, es la trayectoria que yo he tenido en el tema de la realidad virtual. Luego, como dato así también eh, curioso, pues la mayor parte de los másters que se han ido haciendo de realidad virtual en España, pues yo está involucrado de alguna manera desde su germen, ¿no? Eh, todos los másters pues, que impartían algún tipo de materia de realidad virtual, pues yo, pues a, a alguna charla me caía por ahí o lo que sea, o alguna clase. Me daban o, ¿sabes? Todo, todo, todo el tema de formación que se ha hecho de realidad virtual en España y de realidad aumentada y ahora pues soy docente en, en varias universidades, algunas un poco más de tiempo y otras más simbólico porque si no, no me da la vida y pues alguna masterclass o alguna cosilla así eh, doy. Y así como, como pitch <ríe> de qué de que tengo yo que ver en la industria de la realidad virtual, este sería el pitch.
3: Espectacular lo que comentabas y te quería preguntar, ya que lo mencionaste, me, me parece increíble que te hayas involucrado personalmente y con empresas dentro de la industria y quería aprovechar para preguntarte qué, qué diferencia notas en, entre lo que es leer y la teoría y cuando realmente sos practicante o sos developer o, o lo que sea dentro mm -hmm. de la industria. Entre la, la teoría y la práctica, que es siempre algo que
4: hay mucha presión. Pues mira, la teoría te dice lo que ya ha pasado, y la práctica eh, lo que hace es crear el futuro. O sea, yo no ha habido ni un solo proyecto que haya creado, o bueno, casi ninguno. En realidad virtual y aumentada estás todo el rato pisando tierra virgen. O sea, estás creando de cero, estás haciendo cosas que no se han hecho anteriormente. Y eso te lleva a pensarlas tú, cómo crees que debería ser ese futuro virtual. O sea, si una empresa te pide una solución para un problema determinado, no existen casos previos eh, que te digan cómo se ha abordado ese problema en otras situaciones porque es literalmente la primera vez, la industria además es muy opaca, es posible que haya alguna solución que ya se haya dado pero todavía no la conoces porque nadie la ha hecho pública, entonces te toca eh, pues, pues crear a ti la solución que crees que es la más óptima para el futuro. Entonces la diferencia que veo, grande, es que digamos que la teoría te habla de lo que ya ha pasado y la práctica de lo que, en lo que ocurre es que tú eres el que creas lo que va a pasar. Para que otros teoricen en el futuro, ¿no? Eh, eso por un lado. Luego, la teoría más futurista, que igual es a la que te referías, eh, siento que, a ver, hay cosas que son un poco más o menos obvias que van a ocurrir, eh, y esas, pues sí, que se pueden teorizar, pero hay otras que es más una cuestión de voluntad de cada uno, ¿no? Entonces, otra vez es lo mismo. O sea, el teórico futurista de la realidad virtual y aumentada dice lo que cree que va a ocurrir por intuición. El que lo lleva a la práctica dice lo que cree que va a ocurrir porque lo está creando él, ¿sabes? Entonces, yo la verdad es que estoy un poco ahí entre esos dos mundos, ¿no? Con mi empresa lo llevo a la práctica y con las sesiones esta de, de divulgación o con, o con la docencia, pues eh, hablo también sobre la parte más, eh, más teórica. Pero esas serían las diferencias para mí. Una es muy eh, de hacer y otra es muy de pues eso, de, de recrearse en lo que ya ha ocurrido, por así decirlo.
1: Yo creo yo creo que hay una, una diferencia brutal eh, desde el momento en el que te pones unas gafas a cuando teorizas desde el punto de vista, por ejemplo, nuestro. Yo nunca me he puesto una gafa de realidad virtual ni aumentada ni nada por el estilo. Eh, porque desde nuestro punto, que ya verás hoy durante la charla que nos votaremos algunos triples porque <risa> directamente no, no sabemos lo que es la sensación de, de estar con con una gafa en un metaconet o por lo que sea, o interactuar uh -huh. en el metaverso y demás. Pero no sé qué opinas tú, cómo fue esa sensación de probar esa realidad eh, alternativa a la, a la nuestra a través de pues, la diferencia entre cuando te has puesto la gafa, y, o sea, cuando no te has puesto la gafa y cuando uh -huh. te la has puesto.
4: Pues ese, ese es el problema más grande que yo me encuentro cuando pues hay personas que quieren hacer a lo mejor proyectos de realidad virtual, pero nunca se han puesto unas gafas, ¿no? Porque es importantísimo que se las pongan porque es que si no es imposible entenderlo, o sea, es que no no sé, no no lo entiendes, ¿no? Que pff, no no entiendes qué sensación te da, no entiendes cómo de inmersivo es. Eh, por cierto, lo de que no hayáis probado todavía las gafas, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Si venís alguna vez a Madrid, yo os <ríe> hago una, una sesión de inmersión en la, en la realidad virtual y aumentada, que yo tengo las, las dos gafas, las de realidad virtual y las de realidad aumentada. Eh, eh, pero sí, yo lo que veo, pero no, pero, no porque, pero, pero no por un tema de que no lo veas eh, al no haberlo probado, sino que es que como no lo has probado, todavía no sabes qué sensación te produce. Incluso yo mismo desarrollando a veces y tengo una idea y llevamos a cabo un desarrollo, y luego lo pruebas y ese, y ese probar te hace que se te ocurran 28.000 millones de ideas, o sea, hasta que no lo pruebas realmente no puedes saber si funciona tú mandas a hacer algo y luego la parte de probar es imprescindible para saber si funciona o no funciona, porque hay cosas que ya por, por intuición, ¿no? porque se parecen a otras cosas que has hecho anteriormente ¿no? pues un bici, un coche y una moto, ¿no? pues todos ellos van sobre ruedas a una velocidad determinada, o sea es el concepto de desplazarse es el mismo para todas ellas, sin embargo, cuando estás probando una cosa que realmente nunca has probado nada, ni siquiera similar, de hecho, para mí lo más similar a la realidad virtual es la realidad real. <risa> Porque realmente, eh, salvo la parte de sensación física de tocar cosas, todo lo demás es lo que te da la realidad virtual. Y claro, cuando de pronto puedes estar en tu habitación y pasas de estar en tu habitación a estar en un barco eh, navegando por las tierras de Fukushima... Eh, en un documental sobre cómo fue el desastre del tsunami y tal y cual, y tú estás ahí tú dices, ostras, ¿pero esto qué es? O en el momento en el que eh, tú eh, quieres hacer un pues un training sobre una máquina ¿no? que nunca has utilizado y de pronto te ves con la máquina delante de ti que puedes tocar los botones y tal y dices, ostras. Entonces, claro, esa parte de, de experimentar yo la veo como clave. Y yo creo que es, de hecho, yo creo que es detrás de lo que va Zuckerberg y de lo que van... Eh, eh, todos los que están intentando empujar la realidad virtual y aumentada, también Team Cook, por ejemplo, que si os fijáis hacen dispositivos que eh, intentan poner el foco en que con ellos puedes hacer las mismas cosas que en el pasado, pero de una forma mejorada, revolucionaria, para que cada vez más gente se vea tentado a probarlo, ¿no? Como con Apple, esto. Eh, si os fijáis, lo más revolucionario que sacó Apple con las Vision Pro era que podías ver tu ordenador, pero en una pantalla virtual. Y que podías, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Que podías, eh, ¿qué más era? Los deportes, ¿no? Que las podías ver encima de tu mesa. O sea, como cosas que ya, o lo de los vídeos, por ejemplo. no Los sí. vídeos del móvil, que podías grabar un vídeo, pero iba a ser un vídeo espacial. Y ya la gente la ha ocurrido, ¿qué es esto del vídeo espacial? ¿Y cómo será, oye, que la pantalla de mi ordenador en lugar de normal sea virtual? En el fondo ahí, lo que está haciendo Tim Cook o lo que hace Martha Zuckerberg también con su Horizon Worlds y tal, es haz lo que ya hacías pero en esta nueva plataforma y así la gente se prueba las gafas y ve de verdad lo que te aportan porque lo que te aportan es muchísimo más que una pantalla de ordenador fuera de tu ordenador o que grabar un vídeo espacial con el móvil, te aportan muchísimo más que eso pero a la gente hay que llevarla a su terreno, O sea, hay que, hay que intentar atraerla con cosas que ya utilizan porque si no lo ven demasiado lejano, si yo a ti te digo que lo que vas a hacer es estar en Marte tú dices, es que yo nunca he estado, o sea, ¿qué es eso de estar en Marte, sabes? Pero si te digo lo que vas a poder hacer es los vídeos de la comunión de tu hijo y luego los vas a poder ver de forma espacial, dices, yo ya hago vídeos y haré una cosa mejor que hacer vídeos, ese es el vídeo espacial este que me dicen. Entonces, eh, es muy interesante la pregunta que haces porque realmente creo que es detrás de lo que va todo el mundo, que cada vez más gente pueda probar las gafas y vivir esta experiencia, porque una vez lo vives ya... Yo conozco muchas personas detractoras de la realidad virtual, pero pocas personas detractoras de la realidad virtual que la hayan probado de verdad y que hayan probado experiencias. Una vez lo pruebas ya no, no hay vuelta atrás.
1: Es que yo creo que, que se malinterpreta por eso mismo porque la gente, uno, no la ha probado y dos, porque de cierta forma se creen que es como un sustituto, y esto es una teoría que yo, que yo tengo, ¿eh? la gente cree que es un sustituto de la vida real y yo lo veo más como una opcionalidad, en plan como una, una evolución al teléfono móvil, a un smartphone, por ejemplo. Sí. O sea, al fin y al cabo nos pasamos todo el día mirando el teléfono de móvil, eh, en Whatsapp en Instagram, en Twitter, en Internet eh, y de cierta forma estás aislado de, <ríe> del, mundo, del mundo real eh, uh -huh. lo, lo que ofrece esta, esta alternativa que ahora nos comentarás un poco la diferencia entre realidad virtual eh, uh -huh. aumentada mixta y demás eh, es básicamente que lo experimentas desde una sensación más inmersiva más de presencialidad y creo que, que eso es clave y se nota muchísimo cuando,
4: cuando lo pruebas Sí, totalmente. Eh, yo, bueno, si, si quieres, hago una pequeña introducción también porque pues, la gente que nos está escuchando que todavía no esté muy familiarizada con, con esta tecnología para que empiecen a entender un poco la diferencia entre realidad virtual, aumentada y todo esto, y, lo, y luego ya si quieres vamos, vamos a ir profundizando sí. tema por de tema.
1: De hecho, me gustaría que... A, a mí lo que me ha gustado de, otro, de otros vídeos es cuando, cuando hablas de Palmer Lucky Oculus, desde
4: su sí. garaje haciendo gafas. O sea. De los inicios, super inicios, Exactamente. ¿no? Sí, exacto. Eh, pues sí, si quieres cuento un poco. A ver, eh, esto ya lo encontraron en, en alguna otra sesión, ¿no? Pero eh, al final la realidad virtual nace eh, pues porque un chaval de menos de 20 años eh, en su garaje decide que a él le gustaría jugar a los videojuegos como si estuviese él dentro del videojuego. Este chaval se llama Palmer Lucky, que es un chaval que como curiosidad eh, recibió homeschooling, o sea, no fue un colegio tradicional, sino que los, sus padres le, le educaron en casa. Eh, que es curioso, ¿no?, como des, destacan muchas veces los casos de, de, de personas que son educadas en casa y luego resulta que, como que son muy despiertos intelectualmente a una edad muy, muy temprana, ¿no? Eh, y bueno, el, el caso del chico este es que, a ver, mmm, alguna conexión tendría que tener, ¿vale? Porque John Carmack, por ejemplo, que para quien no conozca quién es John Carmack, eh, seguro que si no vosotros, vuestros padres han jugado al Doom. Eh, os seguro que lo habéis, visto, lo habéis visto en casa alguna vez uno de los videojuegos más emblemáticos uno de, de disparar en primera persona pues John Karma que es el creador del Doom y de otros muchos juegos y una de las personas más respetadas en la industria de los videojuegos y fue el CTO de Oculus primero es decir, de la empresa que comprometa antes de que la comprase meta la empresa que creó Palmer Lucky eh, que es el chaval este del que hablaba, ¿no? Eh, y luego ya posteriormente fue el CTO de, de Meta entonces en todo este entorno pues Palmer Lucky se crea sus propias gafas lo he dicho, alguna posición debía tener porque pues, ya estaba por ahí John Carmack en ese momento antes de que antes incluso de, del crowdfunding que dio el pistoletazo de salida que como dato anecdótico pues pedía mil dólares y acabó recaudando 2 millones de dólares eh, pero bueno eh, todo eso da igual porque en dos años ya le había comprado eh, Meta por 2.000 millones de dólares, entonces ya <ríe> los 200.000 de crowdfunding yo creo que se le quedaron pequeñitos. Eh, el caso es que eso, al final, si os fijáis, la realidad virtual nace un poco por intuición. Alguien ve algo que puede ser mejorado de forma intuitiva y que a él le gustaría que fuese de una manera diferente y nace así, ¿no? Y todos los nuevos pasos que se han ido dando en realidad virtual y aumentada a mí me parecen muy intuitivos. Lo siguiente que pasa es pues, que Meta compra Oculus y Mark Zuckerberg ve en la realidad virtual algo que le llama mucho la atención, que es una nueva plataforma, una nueva forma de hacer las cosas... Y yo me imagino que por ese momento ya le vería los, las orejas al lobo, ¿no? Con el tema de Apple y de cómo les podían hacer la cama con el tema de... Pues que de pronto las, las stores de aplicaciones les empezasen a cortar el grifo de cosas. Y claro, ellos son dependientes al final de las stores de aplicaciones. Porque no deja de ser una aplicación. Una aplicación muy usada, la aplicación más rentable del mundo, pero una aplicación. Eh, entonces, yo creo que ve la oportunidad de con esta nueva plataforma, desbancar a pues, sus rivales y aparte que creo que de verdad le gustó mucho. O sea, aparte del interés empresarial, creo que también había un interés personal porque creía de verdad que era una cosa que podía, que podía hacerse en esta década, que podía hacerse en 10 años hacer mejoras sustanciales, lo cual ha ocurrido, eh, y montó un plan, un plan que presentó en 2016, que consistía en que Facebook iba a dejar de ser Facebook tal y como lo conocíamos, iba a centrarse en tres pilares fundamentales que eran la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial y la conectividad. Esos eran los tres pilares en los que se iba a centrar. Entonces, eh, pues, se centró mmm, al principio, bueno, yo creo que en, en segundo plano estuvo la IA todo el rato por ahí porque de la noche a la mañana no sacas lo que han sacado este año, ¿no? Pero eh, al principio fue muy sonado todo lo que hizo con realidad virtual y aumentada hasta el punto que cambió su nombre a Meta, eh, por relacionarlo con el metaverso. Anunció esto del metaverso, que la gente le pilla un poco descolocada. ¿Qué es esto el metaverso? ¿El metaverso acabado? El metaverso tal, el metaverso lo va a petar o no lo va a petar. Sinceramente, el metaverso es una palabra inventada. Es marketing. Es como spatial computing. Es con la computación espacial de Tim Cook. ¿Es el futuro o no es el futuro? Pero sí si es una palabra de marketing. El futuro tiene que ver con, con hechos concretos, ¿no? O sea, todavía no hay algo. Que, de hecho le preguntaban al CTO de Oculus, eh, perdón, al CTO de Meta, eh, que, cómo, que cómo iba eso del metaverso y qué era y qué tal. Eh, esto recientemente, ¿eh? y el tipo decía que, que metaverso fue una palabra de marketing que se les salió de las manos, o sea, que se les fue de las manos. Eh, no era algo que él pretendiese que llegase hasta este punto y que no hay una definición como tal de metaverso, que metaverso es todo lo relacionado con las con las realidades inmersivas y tal, pero como que no hay una definición. Entonces, Martha Zuckerberg montó todo este plan, cambió su nombre a Meta y lo que ha hecho a lo largo de estos años ha sido pues ir añadiendo mejoras de forma incremental, de forma que si te acabas de meter en esto, tú no te das cuenta de todo lo que ha ocurrido, pero los primeros headsets que yo probé eran caros, los tenías que conectar a un ordenador que también era caro, y luego además tenías que poner sensores a, a, alrededor de tu habitación para que detectasen a dónde te movías y pues que, que el headset que tú llevabas pues traquease esos movimientos y pareciese que las cosas se movían mientras tú te movías. ¿no? Eh, y, y claro, pasamos de ese tipo de headsets a de pronto eh, ya no hay sensores, de pronto ya no hay ordenador, de pronto la resolución mejora de pronto al principio veías solo unas pantallas que eran así de pequeñitas y veías muy pocos lados y luego poco a poco todo eso fue haciéndose más grande. Y ahora las gafas ya no solamente te permiten ver realidad virtual, también te permiten ver realidad mixta. Entonces es como que ha sido un camino de hormiguita, ¿no? Que es como esto de que eh, a un amigo del colegio que hace 10 años que no ves y ahí notas mucho el cambio, ¿no? Pero si le acabas de ver hace un año y dices, joder, pues sí, sí, igual. Eh, las personas que no han experimentado todos estos cambios verán que, que el camino pues, que avanza lento, qué tal, pero los que llevamos unos cuantos años vemos que esto no ha parado de evolucionar desde el día cero y es más, algo de lo que la gente no es tampoco del todo consciente es de que en 2015, cuando yo empecé con todo esto, eh, tú tenías que explicarle a la gente qué era la realidad virtual. Ahora ya no hace falta explicarle a nadie qué es la realidad virtual. Lo sabe absolutamente todo el mundo. Lo sabe hasta mi abuela qué es la realidad virtual. Y es que esto es un concepto realmente nuevo. O sea, la gente no tenía ni idea de qué era la realidad virtual. Nadie. O sea, yo tampoco. O sea, hasta que no te llega la palabra, no te llega la experiencia, tú yo, es virgen de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que en siete años... De hecho, pasó antes incluso, o sea, desde el 2015 hasta sí, cinco en cinco años, eh, pasar de que nadie conozca qué es la realidad virtual a que lo conozca todo el planeta Tierra, no sé, no sé. Yo creo que algo de cambio ha debido haber, ¿no? Para que de pronto todo el mundo conozca qué es la realidad virtual. Eh, y bueno, esos son un poco los pasos que han ido dando, ¿no? O sea, han ido haciendo mejoras en, en el hardware que han permitido que el hardware cada vez haga más cosas y aquí ya enlazo y, y explico la diferencia entre realidad virtual, al final... La realidad virtual, tú te pones las gafas y las gafas tapan tu mundo y te meten en otro mundo completamente diferente y eso es realidad virtual. Es básicamente una realidad recreada 100% para tu experiencia en ese mundo. Puede ser una realidad virtual que esté relacionada con un tema empresarial y entonces es un training en el que te ponen una máquina delante virtual y tú puedes ir tocándola y aprendiendo cómo funciona y tal. O puede ser un, un, una realidad virtual recreativa en la que tú estás disparando zombies o estás metido en en el monte Everest, eh, buscando cómo se sube, cómo se escala, o mil cosas, ¿no? Y, y esa experiencia es brutal. Esa experiencia es brutal. Y lo que ocurre es que a día de hoy no es una experiencia con unos gráficos tan, 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 tan desarrollados como a la gente les gustaría. Pero, eh, como hemos ido viendo a lo largo de estos años, no es descabellado pensar que aquí a 5, 6, 7 o mucho 10 años, eh, veamos una mejora bastante sustancial en todo esto. Eh, entonces, la realidad virtual sería eso, te separan de tu realidad y te meten en otra completamente diferente. La realidad mixta o aumentada, que desde mi punto de vista es la que más recorrido futuro tiene, porque es la que menos nicho es, la veo como mucho más abarcable a toda la población mundial, independientemente de cuáles sean sus intereses, es que en tu realidad, en la realidad real, haya elementos virtuales. De forma que yo, en lugar de estar hablando con vosotros por videollamada, como estamos haciendo, pues os viese aquí como un conjunto de avatares que estéis enfrente de mí. Y la gente, en lugar de escuchar este podcast, bueno, si lo escuchas en Spotify, pues sería igual, ¿no? Pero en lugar de verlo visualmente en una plataforma como Spotify o como YouTube, a lo mejor, en el futuro, hay un modelo en el que, en la mesa de tu salón, tú ves a los avatares hiperrealistas de los que estamos en este podcast teniendo la sesión pues, como si estuvieses yendo a un evento en directo. Eh, por decir alguna de los ejemplos que se pueden hacer con realidad mixta, pero sobre todo para ilustrar qué es la realidad mixta. ¿no? La realidad mixta y aumentada es, en tu realidad, metes elementos virtuales. Y de verdad, o sea, el potencial que tiene eso es bestial. O sea, la gente supongo que igual se queda como en lo anecdótico, se queda como en a lo mejor en casos específicos, pero es que realmente imaginaos la creatividad de decenas de miles de desarrolladores, imaginaos la creatividad de decenas de miles de empresarios que tienen en sus manos de pronto que en una realidad puedes meter hologramas de lo que tú quieras. Por ejemplo, el otro día estaba comprando, siempre recurro a ejemplos de cosas que me han pasado porque es yo creo lo que va a funcionar, ¿no? el otro día estaba pensando en comprarme un cuadro y estaba mirando cuadros y miraba la pared, miraba al cuadro y miraba la pared. Es que esto en el momento en el que ya haya una aplicación que alguien haya desarrollado de realidad aumentada en la que tú puedas ir cambiando los cuadros en tu propia pared y sobre esa pared tú ya decidas qué cuadro quieres eh, o en el momento en el que haya unas gafas suficientemente pequeñas y tú montes una gran fiesta y resulte que en, en tu casa eh, pues, pues puedes poner los hologramas que tú quieras no para adornar esa fiesta o cosas temáticas, ¿no? Eh, pues es brutal. Eh, Juliano creo que tiene levantada la mano, ¿no?
3: Sí, no, increíble lo que contás y me llama mucho la atención, aunque quizás alguna idea tenía de, de cuán abarcativo es realmente... Y también qué curioso esto del, del metaverso, no lo sabía que se les haya escapado de las manos, entre comillas, mm. pero tiene sentido que por tan abarcativo que sea, sea también indefinible por sí mismo. Y después te quería preguntar, dada todas las verticales en las que esto se puede aplicar y crees que tendrá impacto, ¿Ves esto? Una tecnología similar a la de los smartphones, que, que en definitiva lo que hizo esta nueva tecnología smartphone fue cambiar cada uno de los aspectos de nuestra vida por este propio dispositivo. Y siento que esto que estás contando va muy en línea con el impacto que tuvieron los smartphones hace 15 años.
4: Totalmente, totalmente. En, en el segundo bloque hablaremos de, del que para mí va a ser el dispositivo que va a disrumpir en los próximos años y a una velocidad descomunal, a, a una velocidad similar a la, que, a la que ocurrió con los smartphones. Creo que para la realidad virtual y aumentada como tal en GAFA, para que haya una disrupción de ese tipo, eh, todavía falta un poco de tiempo, pero porque lo veo más parecido a los ordenadores. Lo veo más parecido a los portátiles y a los ordenadores de sobremesa, en el sentido de que es eh, la realidad virtual y aumentada siempre va a ser un poco aparatosa, ¿vale? Siempre vas a tener que ponerte unas gafas, por muy finas que sean, por muy delgadas que sean, siempre es un poco mamotreto, ¿no? No es, no es algo que te metas en un bolsillo, no es algo que, so, que sostengas así con dos dedos, ¿no? No es algo que no sea demasiado invasivo para tu, para tu eh, día a día. Entonces, eh, sí veo a personas llevándose unas gafas de realidad mixta a la universidad para, para, para eh, experimentar o estudiar o, o crear cosas en la universidad que pueden hacer específicamente con sus gafas de realidad mixta, así como hoy nos llevamos los ordenadores. O sea, yo no veo a nadie tomando notas a una velocidad decente con un smartphone, Sin embargo, veo a mucha gente tomando notas con su MacBook, que es mucho más operativo, ¿no? Tienes tu ratón, que es como mucho más fácil ma manejarte. Entonces, yo la realidad mixta y virtual lo veo parecido a los ordenadores de sobremesa y los portátiles. Eh, y la, eh, es, las Smart Classes sí me parece que vayan a ser una revolución. Eh, muy parecida a la que fue la revolución de los smartphones. Creo que va a ser un wearable que conviviendo con el smartphone eh, va a irrumpir en la sociedad en los próximos cinco años. Yo creo que ya vamos a llevar absolutamente todos unas gafas eh, de realidad, o sea, no va a ser realidad aumentada ni realidad virtual, va a ser unas gafas eh, eh, basadas en inteligencia artificial que se van a ser las smart glasses y que nos van a permitir hacer un montonazo de cosas que ahora ni nos imaginamos. Por ejemplo, eh, pues que tú estés en un centro comercial paseando, no, de pronto digas, ostras, pues quiero ir al baño y le preguntas a tus gafas, oye, ¿dónde está el baño? Y te diga, pues lo pasaste hace dos minutos. O te quieras comprar una prenda en ese mismo centro comercial y de pronto le dices a tus gafas, compáramelas. Y entonces resulta que en tu móvil te saca eh, cuatro tiendas diferentes en las que está esa misma prenda eh, a diferentes precios. Eh, no sé, es que son, es infinito. Lo de las smart glasses es infinito y sobre todo lo que veo de las smart glasses es que va a ser eh, posible a corto plazo porque solo necesitas eh, modelos de lenguaje e inteligencias artificiales muy, muy, muy depurados que quepan en, en muy poco espacio de forma que en las, en las propias eh, gafas ya lo puedas incorporar, o sea, que, que tenga como un microordenador, ¿no? Y puedas incorporarlo. Y una consulta a tiempo real con la nube todo el rato, como la que hacen nuestros smartphones. Y en ese sentido, creo que estas gafas eh, eh, va a ser brutal, o sea, va a, ser, va a ser arrollador. O sea, en cinco años creo que casi todo el mundo va a llevar unas gafas eh, eh, inteligentes eh, que te van a permitir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es como todas estas tecnologías... Que ya poco a poco se empieza a ver claramente los planes que tiene Mark Zuckerberg y sinceramente el potencial, el upside que veo para, para la empresa, para Meta, es brutal porque pensad que Meta ni siquiera es una empresa de hardware metas a una empresa de, de publicidad, esencialmente. Entonces, cualquier nueva vertical que abra, y si encima es una vertical tan, tan grande como, como pueda ser esta, ¿no? es, es brutal. Pero por ahí van, van un poco los tiros. Sí que, sí que estoy de acuerdo contigo, Juliano, que sí que se asemeja un poco a lo de los smartphones. Y no se asemeja tanto para mí a lo de los smartwatches que dentro de que es una herramienta útil, creo que no es tan revolucionario. O sea, al final, tú con un smartwatch puedes hacer cosas de una forma más cómoda, pero no puedes hacer cosas diferentes, o sea, no te va a permitir revolucionar tu experiencia de usuario de una forma en la que lo han hecho el smartphone o lo, o lo hace la realidad virtual y mixta
1: Una duda que yo tengo disculpa Sua, a ver si puedes responderla Nada, no rápido, entiendo. es si la eh, tanto la gafa de realidad aumentada como la virtual su fin último es acabar siendo una gafa de este estilo o, o solamente sería, porque claro yo me pongo a pensar y digo, claro realidad virtual con una gafa de este estilo tiene que ser complejo por el tema de, de no tener, no cerrarte aquí el, el ángulo y demás, o sea ¿hacia dónde crees que van ese, esti ese estilo de gafas? En plan ¿a reducir su peso, su tamaño, a
4: acabar siendo algo por este estilo
1: o, ¿o ¿cómo crees que es?
4: Mm, nunca va a poder ser tan pequeño como unas gafas de sol eh, Empezando por lo que dices tú, que para que sea realidad virtual te tienen que cubrir los ojos. Eh, y continuando, porque, eh, bueno, no, no digo nunca, me refiero en un plazo de tiempo razonable, en un plazo de tiempo, eh, porque claro, luego está el tema ya de las lentillas, ¿no? Unas lentillas que se hagan más opacas y tal. Bueno, sí, si como ciencia ficción está genial, a nivel tecnológico todavía hay un salto evolutivo tremendo, que de hecho ni siquiera los. los más expertos saben exactamente qué es lo que tiene que ocurrir a nivel tecnológico para que seamos capaces de volver todo tan pequeño como para que quepan unas lentillas, ¿no? Pues las gafas de sol, eh, en realidad aumentada, eh, ¿van a ser posibles? Sí, pero no tan compactas y pequeñitas como son unas gafas de sol actualmente. Es decir, que es posible que en 10 años o en 15 años las gafas de realidad virtual y aumentada sean muy, muy finitas y quepan aquí y tal, pero van a seguir siendo un dispositivo que creo que no vas a querer llevar por la calle, creo, creo. Eh, o sea, no podría poner la mano en el fuego, pero me atrevería <risa> era a... Mi decir. Duda. Sí, sí, me, me... a ver, sí que vas a, a querer llevarlo en, en un restaurante mientras estás trabajando en algo, o sí que vas claro. a querer llevarlo y que la gente te vea con ello. El otro día me pasó una cosa curiosa, iba a Barcelona a presentar un proyecto y iba cargando las gafas en el ave. Antes, cada vez que sacaba las gafas de realidad virtual todas las personas de mi alrededor se giraban sin, sin eh, ningún tipo de excepción y el 99,999% ,99 de las veces alguien me preguntaba oye, ¿y ¿eso, eso qué es? Eso es para la realidad virtual, ¿no? ¿Y eso cómo funciona y tal? Todas las veces, todas las veces. Durante, durante varios años era un no parar de eso. Aquel día cargué las gafas de realidad virtual y la gente ni las miró. O sea de aquí a 5 o 10 años, cuando todo el mundo las claro. use, no va a ser nada raro. Igual que no es nada raro, o sea, tú imagínate antes, yo qué sé, en los años 50, ¿no? A una persona que se va a ir a un restaurante con una máquina de escribir a poner en la mesa, pues no tiene ningún sentido, Exacto. ¿no? Eh, pero, pues ahora, pues nos llevamos los, los, eh, los ordenadores y no pasa nada, porque la gente ya se ha habituado a esa nueva forma de, de interactuar con la tecnología.
0: Sí, no, yo, yo eso lo veo mucho en el en el Mediamark hay una zona donde hay un montón de gafas, de es decir, bueno, de metas justamente, uh -huh. y ya no ves a todo el mundo ahí amontonado, mirándolo, intentando, intentando cogerla para ver cómo funcionan, ya como que está más normalizado, ¿no? uh -huh. Y te quería preguntar porque si sí es verdad que yo veo la como tú dices, las Smart Glasses como algo que vamos a llevar como prenda habitual, creo que tiene todo el sentido del mundo, incluso para cualquier cosa, o sea, si te pones a pensar, tiene un montón de opcionalidades, bueno, todas las uh -huh. que tenemos en la vida real que vemos como algo normal. Um -huh. en, en cuanto al tamaño de las gafas, por ejemplo, de las gafas de realidad virtual, muchas personas ven como, como problemático el, el tamaño, ¿no? Entonces, reducir el tamaño, entiendo que el limitante es el hardware que tienen las la propias la propia gafas, ¿no? ¿No crees uh -huh. que se podría reducir un poco el tamaño eh? externalizando ese hardware a proveedores de cloud? O sea, quiero decir... Uh -huh. Llegar a tener nosotros un Internet de, de alta calidad, estable y tal, y que podamos utilizar eh, infraestructura de cloud para proveer de ese hardware a la gafa, aunque te vas a tener que tener un hardware mínimo en la gafa siempre, pero sí. no sé si
3: entiendes.
4: Eh, sí, sí, totalmente. De hecho, es detrás de lo que van. O sea, el propósito que tienen es eh, que toda la computación o la mayor parte de la computación no ocurra en la gafas, sino que ocurra en, la, en el cloud. Mirad. Eh, Habréis oído hablar de Horizon Worlds, por ejemplo. Hoy, Horizon Worlds eh, a día de hoy es eh, el mayor truño que, que existe en realidad virtual de lejos, ¿vale? O sea, todos estos escenarios hiperrealistas de robots flotando, tal, que te saludan y que es maravilloso un Ready Player One, es, eh, no sé, es, es un chiste, ¿no? Eh, es como comparar un coche de Lego con un Ferrari. Eh, no, no, no está ahora mismo desarrollado de esa manera eh, pero ¿qué pasa? que para mí es un error de marketing de meta porque lo que está ocurriendo en Horizon Worlds es que la computación de ese juego está ocurriendo en la nube y eso es lo que tendrían que estar vendiendo y no lo bonito que es el juego el juego no es bonito, el juego es una castaña tienen que vender el hito tecnológico entonces, perdonad que me, me entra aquí, se me ha olvidado poner el silencio ya está eh, lo que, está, lo que eh, tienen que vender es el hito tecnológico y es lo que no están vendiendo entonces meta está detrás de que todo el procesamiento ocurra en la nube es una cosa que va lenta pero avanza eh, Horizon Worlds es como su experimento eh, eh, que están haciendo y yo creo que en parte lo venden como algo bonito porque necesitan usuarios recurrentes para poder seguir testando la tecnología. Entonces, claro, no, no van a decirte, vente para que podamos probar la tecnología. Te dicen, vente, que este juego es muy divertido. Y luego entras y dices, pero si esto no es divertido. Eh, pero ya les has dado tus minutos de juego, ¿no? Para, para que ellos puedan seguir mejorando cosas y, y les has dado tu feedback y tal. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ocurrir para que las gafas sean cada vez más pequeñas? Una es la computación en la nube. Pero, eh, por ejemplo, la batería sigue necesitando estar en algún lado. Entonces, la apuesta de Apple en este sentido ha sido, pues, sacamos eh, cosas fuera de la gafa y la alimentación se la proveemos de forma externa. Y ahí hay dos visiones, los que creen que la batería debe ir fuera de la gafa y que no importa que te cuelgue un cable por aquí, que vaya hasta la gafa para, para proveerla de, de batería y los que creen que... Eh, pues que la, el cable te quita de la inmersión y que por lo tanto es mejor sacrificar un poco de espacio en la gafa para que, para que eh, pues tengas una experiencia más libre y menos eh, constreñida ¿no? por el hecho de tener un cable por aquí flotando que te pueda molestar. Eh, pero aparte de eso, sí, o sea, lo, el único hardware indispensable, por así decirlo, es el hardware que te permita conectarte a la nube, la resolución de las pantallas... Y la batería o fuera de la gafa o dentro de la gafa, pero en algún lado tiene que ir la batería, lógicamente. Eh, y eso va a permitir que las gafas se conviertan en cada vez gafas más pequeñas. Pero claro, o sea, tiene un límite. O sea, para que la experiencia que te dé la gafa sea muy buena, tiene que ser de un cierto tamaño. Porque para una buena experiencia sigues necesitando unas pantallas de muy buena resolución y eso ocupa espacio. Eh, si quieres que la experiencia sea... Eh, potente a nivel de recursos pues la batería tendrá que alimentar una, un gran procesamiento O sea, si quieres que dure mucho la batería tendrá que alimentar esas horas de juego o esas horas de uso entonces se van a hacer más pequeñas pero el horizonte de gafas de sol creo, creo, creo que las vamos a ver más en las gafas inteligente y menos en las gafas de realidad aumentada y virtual creo que para eso todavía falta bastante tiempo, o sea para que ocurra este horizonte de gafas de sol Ojalá me equivoque.
1: <risa> sí, eh, yo te quería preguntar ahora sobre, bueno, lo que la pregunta que todo el mundo se hace cuando quiere analizar meta y ve que está gastando tanto en el metaverso y demás, es mm -hmm. si, el, si el mercado potencial que se abre con la realidad virtual au y aumentada y, y las Smart Glasses y demás es tan grande como para justificar todas estas inversiones. O sea, eh, ¿en dónde se po o sea ¿cómo podría meta rentabilizar mm -hmm. todo esto? Básicamente sería la pregunta.
4: <risa> eh, estoy pensando en la forma de responderla, que, que no sea demasiado vaga. Eh, la realidad es que es infinitamente más grande que la apuesta que está haciendo Meta. Pero infinitamente más grande. La pregunta es cómo va a conseguir Meta capturar ese infinito. Porque... Eh, puede, puede haber un mercado potencial muy grande pero que Meta no sea capaz de eh, lo que ellos mismos han creado no o sea, tú puedes inventar la rueda pero que los coches los, los fabriquen otros eh, entonces a la, y en respuesta a lo, que tú, a lo que tú me dices de cómo puede capturar parte del valor Meta que ya digo que el mercado es infinitamente más grande que la inversión que ha hecho estamos hablando de una inversión al año creo que era de, de 10 billion y, y es que es un mercado o sea o sea, pensemos en la valoración de todas las empresas que hacen cosas para Internet, pues una valoración similar debería ir a parar esto, porque la idea es que haya una migración de la forma tradicional que tenemos de consumir Internet a esta nueva forma que vamos a tener de consumir. O sea, fijad, por ejemplo, el eh, chat GPT se ha comido, en mi caso, un porcentaje muy grande de las horas que utilizo eh, Google. Porque yo antes, no me he dado cuenta, pero yo antes para nivel creativo le preguntaba cosas a Google a modo de referencia. Por ejemplo, estamos haciendo un videojuego que se desarrolla en Los Ángeles y entonces empezaba a buscar en referencias en Google de qué tipo de cosas hay en Los Ángeles, cómo se puede guiar a ChatGPT. Le preguntas, oye, estamos haciendo un videojuego en Los Ángeles, qué tipo de calles puede tener ese videojuego, cómo podría desarrollarse. Y el día dentro de ya, porque ya está Dalí implementado, que ChatGPT dibuje, eh, ya se ha comido lo que antes usabas como internet se lo ha comido esta nueva tecnología y creo que eso es lo que va a pasar con las smart glasses, la inteligencia artificial y la y, eh, perdona, las smart glasses la realidad virtual y la, y la realidad aumentada y la inteligencia artificial que también está potenciando meta eh, entonces, ¿cómo va a conseguir capturar este valor? En primer lugar con la inteligencia artificial lo que están consiguiendo es que la gente pueda crear contenido con un chasquido de dedos ¿De qué viven las plataformas de Meta Platforms? ¿De qué vive Instagram? ¿De qué vive Facebook? Vive del contenido. ¿De qué vive el futuro que están planteando en Meta en cuanto a realidad virtual y realidad mixta? Igual, del contenido. ¿Qué además ventaja tienen en la realidad virtual y aumentada? Que ellos no solamente tienen el dispositivo de hardware, no solamente tienen aplicaciones que ellos potencien, tienen también la Store. Entonces, Ahí van a capturar gran parte del valor de lo que ellos mismos están creando. Están convirtiendo muy, muy, muy sencillo para las personas crear contenido. Y cuando digo contenido no me refiero solamente a vídeos, me refiero a todo tipo de contenido. Me refiero a que a tres personas que no tengan ni idea de programar, que el día de mañana quieran crear un videojuego, van a poder crearlo. Pero alguna store lo van a tener que subir y probablemente lo subirán en la store más popular. Y probablemente la store más popular es la que más tiempo la gente lleva usando y más se haya acostumbrado a ella... Y Meta es la store más grande que hay ahora mismo de videojuegos en realidad virtual. Podrán gustarte más o menos los videojuegos que haya, pero a día de hoy es la. O sea, no se me ocurre otra a la que acudir. Bueno, se me ocurren algunas, pero quiero decir que al final tienen el músculo para crear la store que se coma a todas las demás. Store. Entonces ahí puede ser un gran parte de capturar el valor y además en un nicho que todavía no está explotado para Meta, porque dices, venga, si le sale mal esto en Meta, y en, perdón, en Facebook y en Instagram. Se han caído con todo el equipo porque es su facturación, pero si le sale mal con los videojuegos, es que ahora mismo los videojuegos para Meta es un… ¿y cuánto espera Meta ganar por su store en videojuegos de aquí a cinco años? Pues si todo le sale mal, igual que lo que esperaba ganar hace cinco años, es decir, está haciendo algo eh, pensando en algo que todavía ni siquiera le da dinero, por lo tanto una apuesta fallida lo único que le puedo hacer es perder la inversión que hayan hecho en esa store, pero no les hace dejar de facturar dinero. Entonces, yo un upside muy grande y, un, y un, un, una inversión que han tenido que hacer que no se corresponde en absoluto con la gran facturación que puede venir de ahí. no eh... Sí, tengo un comentario o una observación. Mm -hmm.
3: En términos de, del mercado, que quizás pueda ser inmenso del valor que qué metas pueda crear con esto, yo creo que el problema también es que cuando uno está desarrollando una tecnología nueva, no es que lo haya hecho, pero <ríe> o sea, uh -huh. cuando, cuando se está desarrollando no, no tenés muy claro cuáles son los profit margins de tal, de tal tecnología, uh -huh. entonces por más que crees un mercado o crees un valor de 100 billones, 500 billones o lo que sea, uh -huh. yo creo que el problema es que si no tenés bottom line, si no tenés cash flows, el mercado no lo va a valorar, porque si bien estás creando el valor, no, no estás capturando parte del valor que creas. Uh -huh. y, el comentario viene de, de una letter que leí hoy de, de François Rollón uh -huh. por Fellow Manager que, que hacía una, una analogía él escribió en 2001 y escribía sobre internet y dice que, que en ese momento lo veía muy similar a lo que fue las personal computers en, en, a principios de los 80 decía uh -huh. que un tipo en un artículo en 1983 las personal computers tenían un mercado de 350 palos y que en cuatro años iba a llegar a 2 billions uh -huh. Entonces, llegamos a 2001 el mercado de las PCs fue inmenso, el problema uh -huh. es que si vos invertías 15 años atrás en cualquiera de las empresas mencionadas, no, había, no habrías tenido retorno, pues todas se fueron a la bancarrota, e incluso uh -huh. Apple creo que la menciona, estaba al mismo precio de cotización que hacía 15 años, lo cual me llamó la atención porque no tenía ese dato. Entonces uh -huh. no pasa tanto por, por el mercado que se crea, sino por, por el valor que se captura de, del uh -huh. mercado que se crea, y creo que que seguro tenés algún comentario sobre, sobre esto.
1: Nada, yo iba a decir básicamente que, que creo que la diferencia entre todas esas empresas que, que bueno, de, de, el ejemplo que estabas diciendo eh, con respecto a esta es que, claro, Meta es una empresa que si normalizamos estados financieros y demás tiene márgenes del 50% operativo y escupe caja como, como si no hubiera un mañana. Entonces tiene la capacidad de financiación de, suficiente como para no quebrar en, en caso de que, de que no sea un un mercado atractivo como tal. Entonces, eh, yo lo que veo, al fin y al cabo, es como una oportunidad que ve hace siete años Zuckerberg, porque nos lleva siete años de ventaja, literalmente, porque estamos aquí hablando de, de si es una apuesta al metaverso y yo creo que lleva siendo... O sea, esto lo planeo desde que compró Oculus en, en 2014, porque, al fin y al cabo, <ríe> eh, tiene más información que nosotros. Entonces, eh, de cierta forma... Eh, tienen la capacidad esa de supervivencia. O sea, pueden permitirse esta, esta inversión. El mercado potencial creo que es muy grande. Creo que están viendo que hacia ahí va el... O sea, que va a ser el Internet del futuro y, y los dispositivos del futuro. Zuckerberg no quiere perdérselo. Y, y de cierta forma, o sea, de cierta forma, yo veo que si, en caso de que saliera mal, porque es algo que el mercado ve y demás, en caso de que saliera mal, mal aunque tú, Alejandro, has dicho que esto es una realidad, ya no es una especie de... de uh -huh. Y si ocurre y si no ocurre, sino que es, es real, siempre podrían, en cualquier, en cualquier caso, reconvertir activos que hayan invertido y demás. No sé cómo, cómo lo ves tú, Alejandro.
4: No, yo creo que lo que dice Yulano eh, eh, describe lo que es la realidad de cualquier emprendedor. O sea, tú cuando inicias un proyecto de emprendimiento no sabes exactamente qué márgenes te va a aportar aquello que estás haciendo, sobre todo cuando es un terreno de, de innovación, ¿no? Eh, creo que se trata más de una intuición de lo que Mark Zuckerberg cree que va a funcionar Y que va a tener sentido para la sociedad eh, Aunque no tenga exactamente el estudio pormenorizado de cuántos son los márgenes futuros de esto que está construyendo Yo me imagino que sí que tendrá, por ejemplo, datos de un posible mercado potencial de eh, smart glasses Que es, pues, potencialmente es toda la población mundial eh, y sobre todo, al final eh, se trata de cuánto estás arriesgando y cuánto puedes ganar no vas a ver nunca cuánto va a poder ganar cuáles son los márgenes exactos pero cuando ellos están creando de cero algo eh, y seguramente por mucho tiempo las cosas que ellos vayan sacando serán, aunque sea por un tiempo limitado serán únicas, es decir que si se lo quieres comprar a alguien se lo tendrás que comprar a meta ¿no? las primeras smart classes que salgan eh, eh, muy trabajadas y tal, dado que ellos han estado muchos años invirtiendo mucho dinero en ello y pensando mucho en cómo lo van a usar los usuarios y tal, eh, pues probablemente sean las de meta, las que te compres entonces sí, o sea, es posible que no sepan exactamente cuáles van a ser los márgenes, pero que estén apostando por esto y, por otro lado, es que creo que estamos en una especie de cambio de era en ese sentido, porque, por ejemplo, Google también está ahí un poco entre la espada y la pared, porque dice, venga, ¿qué hago? Saco mi propio chat GPT a sabiendas de que esto se come parte de Google, pero, sin embargo, no me da lo que me da Google en cuanto a revenue. O sea, ¿qué es lo que hago, no? Es como que estamos en una partida de ajedrez en el que tocan movimientos arriesgados, porque el movimiento no arriesgado es casi más arriesgado que arriesgarse per se, ¿no? Entonces, es interesante. A ver, si las, si las, si eh, si los proyectos empresariales fuesen ciencias exactas, todos, todo el mundo seríamos muy ricos, ¿no? Entonces, claramente hay un riesgo. O sea, yo no digo que no haya riesgo, pero sí creo que de una persona como es Martha Zuckerberg, que suele tener una visión muy clara de lo que va a ocurrir, y en estos casos creo que la profecía autocumplida funciona bastante bien, o sea, la profecía autocumplida al final es que precisamente porque tú crees que algo va a ocurrir, acaba ocurriendo, eh, yo creo que Marza Kerber es un experto de la profecía autocumplida. O sea, el tío va por algo y va por algo y, a, y acaba ocurriéndose algo. O sea, estamos hablando, una, hablando de una persona que eh, Microsoft le ofreció a sus veintipocos años dos eh, mil millones de dólares para, para comprarle Facebook y dijo que no y mirad la que se ha montado. Entonces, eh, bueno, yo soy muy... A ver, soy muy pro Mar pero es que en realidad soy muy pro visión de, de, de todas estas tecnologías de realidad virtual aumentada mixta y no porque me dique a ello. O sea, yo creo que vino antes mi convicción de que iban a ser el futuro, eh, que mi dedicación profesional a, a todo esto.
3: Claro, clarísima, clarísimo comentario. Muchísimas gracias y estoy muy de acuerdo con, en general con lo, con lo que decís. ¿Y crees, o sea, te hago una follow-up? ¿Crees que...? Mark Zuckerberg está haciendo esto a modo de hedging de de, de las social media, o, o sea, por, por cómo hablar de, de lo inversivo que es, de, de las características y la funcionalidad que tiene, crees que que es la realidad virtual o alguna algún elemento que derive de la re, realidad virtual lo que termine desplazando a las social medias así a modo de hedge para,
4: sí, o sea, no sé si habéis visto hace poco la entrevista que he hecho al bueno la, la entrevista que le ha hecho Lex Friedman a Mark Zuckerberg eh, con un avatar sí. hiperrealista. Eh, una cosa y es que te la
1: quería comentar, porque era una locura,
4: <risa> o sea… <era> una
1: barbaridad. <risa>
4: <yo po> <risa> o sea, yo, es que con estas cosas suelo jugar e imaginarme cosas, ¿no? Y yo tengo un amigo que vive… Bueno, tengo varios amigos que viven fuera de España, tengo uno que vive en San Francisco con el que hablo bastante por videollamada porque es un amigo de toda la vida, ¿no? Y yo me imagino cómo sería bajarme aquí al jardín que tengo debajo de casa… Ponerme unas gafas y que como ese jardín ya está escaneado previamente, la mitad del espacio virtual que compartamos sea mi jardín y la otra mitad del espacio virtual que compartamos sea el backyard que él tiene en su casa en San Francisco y podamos compartir nuestra realidad física de una manera muy diferente a como lo hacemos ahora. no eh, Yo es que lo que veo es que es un cambio evolutivo, chicos. Por eso lo tengo tan claro. Porque es que eh, en el momento en el que tú... Eh, pasas de escribir las cosas eh, en periódicos a hacer fotografías que la gente pueda ver, en el momento en el que tú dejas de ver esas fotografías y empiezas a poder tener vídeos de los lugares, eh, no te cabe duda de que la, el vídeo ha desplazado de alguna forma la fotografía, aunque la fotografía siga teniendo su, su momento ¿no? en la sociedad. Eh, pero es que esto es así, O sea, en el momento en el que tú puedas ver a tu amigo como si estuviese aquí, eso va a acabar con las videollamadas. ¿Que seguirán teniendo su espacio? Claro que sí, porque no siempre podrás hacer ese, ese parón, ¿no? Igual que también tiene su espacio la no videollamada. No siempre videollamas. Hay veces que llamas simplemente por audio. Eh, pero lo que está claro es que como mejora evolutiva está ahí, ¿no? Y que el día de mañana cuando todos tengamos un Facebook, Instagram, que no sé cómo lo llamarán, o a lo mejor seguirá siendo Facebook e Instagram, o a lo mejor no lo hace ni Marza Kerber. Eh, pero el día en el que todos tengamos una plataforma en la que poder, poder compartir nuestras experiencias de una manera más gráfica, ¿no? Que si yo quiero enseñar cómo es la playa en la que estoy, no te muestro una foto, sino que puedes estar conmigo en la playa. Yo creo que va a ser eh, eh, brutal. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que de alguna forma la realidad virtual ya ha desplazado a las social media. Otra cosa es que todavía no lo haya hecho de forma masiva, pero para mí Lex Friedman y Martha Kerber hablando como si fuesen personas cuando en realidad son avatares y el día en el que todos podamos ver eso, es que eso se carga el formato actual, ¿sabes?
1: Y el propio, el propio Led Friedman estaba flipando, en plan, era como, hostia, tío, que parece que estás ahí. En plan. A mí me parece una mejora evolutiva literal, en plan. Yo lo discutíamos en un grupo que, que tenemos nosotros con otra gente de Twitter y demás, y es que yo, o sea, es naturalmente mejor hacer, si tu familia está en Cuba y no puedes acceder, o sea, lo único que puedes hacer es, es verla cada uno o dos años porque por problemas económicos o lo que sea, es mucho más natural y mucho más inmersivo y más presencial y más cercano esto que está tratando de, de hacer Zuckerberg con, 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 con Meta y demás, que el, la simple videollamada que ves a la persona en 2D y, y, y demás, o sea, es que es pura evolución que, que creo que cubre una necesidad existente. O sea, creo que todo lo que trata de hacer Zuckerberg en este momento es una necesidad evolutiva de, de lo que ya existe, por así decirlo.
4: Sí, yo totalmente de acuerdo con eso, totalmente.
1: Y, y bueno, yo... Si, no tienen, si tienen alguna pregunta más sobre el tema de la
2: realidad virtual y aumentada y demás. ¿Tienen alguna? Eh, yo quería preguntar lo que hemos hablado nosotros un montón de veces con el tema de, de a nivel de operacional para las empresas. Eh, no sé si cuadra mucho meterla aquí la pregunta, pero, pero bueno, estoy deseando preguntártelo, Alejandro y es básicamente que nosotros nos ponemos como a, a pensar cosas que se pueden acabar consiguiendo con el metaverso y bueno, la realidad virtual y aumentada y tal. Y muchas veces pensamos, joder, pero es que a lo mejor a las propias empresas les podría ahorrar millones y millones de costes. Me lo invento en típica empresa que quiere crear un producto y tiene pues su fábrica y demás y necesita mucha prueba y error y pues tienen que gastar un montón de CAPEX en poder eh, descubrir, pues, por así decirlo, la fórmula perfecta para ese producto. Y me gustaría saber qué tipo de usos le Puede dar eh, este tipo de tecnología a las empresas um, mm. y que la puede, la puedan usar en el día a día y que les haga la vida mejor, básicamente.
4: Pues a ver, pasa un poco como eh, con los usos de consumo eh, de, de consumidor eh, final, por así decirlo, que son infinitos en el sentido de que depende de qué tipo de empresa será un uso determinado, ¿no? Yo te puedo decir casos de uso que hemos utilizado nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos hace poco, eh, a lo largo de este año, los primeros meses de este año hasta abril estuvo, una exposición permanente en, en la Biblioteca Nacional de España, aquí en Madrid, eh, de pues una experiencia virtual en la que tú estás con eh, los Reyes Católicos y con Colón y estás en una catedral que además recreamos virtualmente, eh, una, un, una perdón, no era una catedral era una iglesia que hay en, en Salamanca eh, donde tuvo lugar una audiencia entre Colón y los Reyes Católicos y como que recreamos ese espacio virtualmente eh, para meter a las personas en lo que fue la audiencia en la que Colón le pedía a los Reyes Católicos dinero para ir a, a las Américas y bueno, no, no sabía que eran las Américas pero, pero le pedía financiación para, ese, para esa expedición ¿no? entonces el simple hecho que tú a nivel de divulgación cultural eh, pasamos de los libros a los documentales y de los documentales a los documentales inmersivos, en los que tú estás en el lugar donde ocurrieron los hechos. Y cuando sea cada vez más sofisticado y con unos gráficos más realistas, esto va a ser eh, espectacular, claro. Tú imagínate estar en el paleolítico, o sea, de aquí a 20, 25, 30 o 40 años que se hayan creado infinitos contenidos de este tipo, pues imagínate de dónde puede quedar la divulgación cultural tal y como hoy la conocemos. En entornos más productivos de empresas industriales, eh, nosotros hemos hecho una cosa que nos han pedido bastante, es tema trainings, por ejemplo, eh, para utilizar máquinas, pues porque a veces tiene un coste, la máquina se puede variar o, o son máquinas demasiado caras de desplazar o lo que sea, entonces conviene antes que el training sea mediante realidad virtual. O en el caso de realidad aumentada, tú puedes tener delante la máquina, pero que no necesariamente tengas que accionar la máquina, sino que te ponemos unos botones de forma aumentada, te ponemos unos botones sobre la máquina en el que te explican el paso a paso de las cosas que puedes hacer con esa máquina, eh, de forma que tú lo estás experimentando y además es mucho más efectivo a nivel de aprendizaje que verlo en un vídeo, porque al final en un vídeo tú estás siendo un consumidor pasivo. Sin embargo, en una experiencia de realidad aumentada, tú estás activamente seleccionando las diferentes cosas que puedes hacer con esa máquina y lo retienes mucho mejor, ¿no? O más cosas de entornos productivos, por ejemplo, una empresa multinacional que tiene sede en diferentes lugares... Eh, pues a todos los empleados que llegan, muchos no van a ver todo, la dimensión de la empresa, ¿no? Y hay muchas veces que es necesario que los empleados conozcan mmm, bien qué dimensión tiene la empresa en la que están entrando. Entonces, los onboardings, en, hay empresas con las que nosotros trabajamos que los onboardings los hacen ya en realidad virtual porque hemos hecho una experiencia en la que nos hemos ido a todas las sedes que tienen o las más importantes en las que haya pues, fábricas que no puedes ver aquí en España o de donde sea la empresa, ¿no? Entonces, pues te vas a esos lugares, los grabas, haces una experiencia inmersiva y, pues, tienes un onboarding que, que haga eso, ¿no? Eh, eh, o para diseñar, por ejemplo, unos almacenes o para diseñar una fábrica. Tú tienes todas las máquinas virtualizadas, vas poniéndolas en la disposición que tú consideres que es la óptima y cuando ya lo tienes ahí fijado, ¡plap! ya tienes la foto perfecta para... Para diseñar esa fábrica en la realidad y para hacer como todas las máquinas donde has ubicado que tienen que ir en un entorno virtual que no tienen coste, hacerlo, eh, pues imagínate la diferencia con ir moviendo las máquinas de un lado para otro, ¿no? Eh, no lo sé, son muchos. Yo el, el caso de uso que más feo, fíjate, en productividad, es con la realidad mixta que va a venir ahora, con las postres que por cierto me llegan mañana, <ríe> eh, o deberían llegarme mañana, mañana es el día de lanzamiento. El caso que más veo y que más creo que vamos a empezar a ver en, el, en, en las empresas es el pasearte por las empresas con gafas de realidad aumentada. ¿Por qué? Pues porque imagínate poder tener a tiempo real sobre la maquinaria que utiliza tu empresa su estado, ¿no? Para mantenimiento yo lo veo brutal. Imagínate una máquina que esa información seguramente ya esté online de alguna manera, ¿no? Pues poder hacer como una conexión entre gafa y datos que obtiene la máquina de, no, pues este escáner necesita tal revisión o este no sé qué necesita tal... O cual cosa, ¿no? Y una persona de mantenimiento, yo me lo imagino con unas gafas de realidad mental diciendo, ah, mira, ¿y qué le pasa a este? así ah, mira, le pasa esto, le pasa esto. Y todo es hologramas, ¿no? Na, nada es real. Imagínate cuántas pantallas van a desaparecer, eh, ¿no? Lo visual que va a ser todo. O tu primer día en la empresa y ves un bloque ahí de, de, de oficinas, ¿no? Que no sabes muy bien qué es cada cosa y te pones unas gafas y de pronto te ponen como si estuvieses en el Carrefour, ¿no? Cartelitos de aquí está el área de contabilidad, aquí está el área de no sé qué. Pues son pequeños casos de uso que poco a poco pues, eh, se van a ir implementando. Y, y lo, lo curioso es que donde más se está avanzando todo esto es en el mundo empresarial. O sea, en el mundo empresarial, de momento, es donde más innovaciones se está viendo porque, claro, las empresas son las que tienen músculo financiero para pagar desarrollos caros. Un consumidor final, de momento, no hay tantos como para poder hacerte una aplicación... Y que la consuman dos millones de personas y entonces esa aplicación sea rentable. Así que es como que eso se está postergando hasta que haya un mercado potencial grande de consumidores con gafas de realidad aumentada de mixta y ahí ya sí.
1: El, el propio mercado de, de los ordenadores en sí. El, plan, el que no tengas que comprar más ordenadores sino que con la gafa te aparezcan tres, tres, tres pantallas diferentes. O sea, eso ya es un mercado que, al que ataca Meta con, su, con, su, sí. con las gafas. O sea, sí, total, total, total. Sí, yo, yo veo... Un, micro-macro-mercados bueno, micro, muy diversos, de, uh -huh. de muchos estilos diferentes, o sea, creo que sobre todo en las empresas es donde más se nota eh, el aumento de productividad de esta tecnología
3: uh -huh. Sí, te hago un, una pregunta ahí con es, en ese respecto el, la innovación o, o las nuevas tecnologías que se están desarrollando con VR y e, AR, ¿están siendo más dictaminadas por lo que piden las empresas? Es decir, las empresas agarran y dicen, tengo este problema, haceme una custom-made solution ¿O es más, va un emprendedor y dice, bueno, voy a solucionar este problema, voy a
4: las empresas y se las vendo? Pues yo te diría que una mezcla de las dos cosas, pero de la siguiente manera, ¿vale? Yo creo que generalmente en un porcentaje bastante alto eh, viene de problemas que tienen las empresas y de expertos que asesoran qué tipos de problemas sí que se pueden solucionar con realidad virtual y aumentada y qué tipos de problemas... Eh, no está la tecnología madura como para solucionarlos de esa manera. Eh, entonces, en ese sentido, las mejores ideas siempre van a venir de las empresas, nunca de los desarrolladores. De los desarrolladores van a venir la orientación adecuada, la propuesta adecuada y, sobre todo, la capacidad de ejecución de la solución que se plantee. Eh, eh, pero las mejores ideas, obviamente, nadie mejor que eh, cada negocio en sí mismo o cada ejecutivo de un negocio Nadie mejor que ese ejecutivo, que ese CEO, que ese director de marketing conoce las necesidades de su negocio. Por lo tanto, a ti te llegan con un problema y tú tienes que dar la solución adecuada. ¿Cuándo eres tú el que propone un problema que está resuelto de una manera determinada? Cuando ya lo has hecho para otra empresa. Pero es que normalmente esa otra empresa es la que ya te viene, ¿no? Con, con esa, Entonces, es, yo creo que la forma de darle solución al problema es lo que aporta la, la, el proveedor de realidad virtual y aumentada. Porque te llegan y, por ejemplo, te dicen... Eh, bueno, pues mira, esta máquina queremos hacer un training con ella. Está súper abierto, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser ese training? Eh, ¿Va a ser en realidad aumentado o va a ser en realidad virtual? Ellos no lo saben. Lo tienes que averiguar tú cuál es la solución mejor para ese problema. ¿Cómo es la máquina? ¿Es grande o es pequeña? ¿Va a haber que llevarla para hacer demos en... En eventos o precisamente es el problema, que no, no puedes transportar la máquina para hacer demos en eventos. Entonces, vas llegando a como una serie de conclusiones y, y así es como pues poco a poco pues vas dando la solución al problema. Pero eh, respondiendo eh, cortamente a tu pregunta, es generalmente las empresas las que vienen con el problema y el proveedor el que le, el que le ofrece una solución adecuada a ese problema.
1: Yo, para introducir a la, segunda, a la segunda al segundo bloque, que era el de inteligencia artificial y su relación con, con las te tecnologías inmersivas y demás, si nos puedes un poco explicar qué es lo último que, se ha, que ha sacado Meta en el MetaQuest, el, el MetaConnect, perdón, que, uh -huh. que sacó a, hace, hace muy poco, no sé exactamente cuánto
4: hace, pero una pues, semanas. Si sí, un, un par de semanas nada más. Eh, pues a ver, lo curioso es que el MetaConnect era normalmente una sesión en la que se hablaba en un 95% por no decir un 100% de realidad virtual y aumentada. Y este es el primer año en el que se ha hablado bastante más de inteligencia artificial que de realidad virtual y aumentada. Bueno, realmente se han hablado de tres cosas. De realidad virtual y aumentada, sobre todo mixta, en realidad. Cuando digo aumentada y mixta es que realmente es porque todavía no se ha... No sea encontrado la palabra de marketing que más personas adopten, pero realmente entre realidad aumentada y realidad mixta eh, hay diferencias, pero al final se acabará usando una palabra para todo ello. Pero bueno, eh, se ha hablado sobre todo de realidad aumentada en el MetaConnect, se ha hablado de inteligencia artificial y se ha hablado de smart glasses, de los tres bloques. Y lo segundo y lo tercero ha ocupado eh, más espacio que lo primero, con lo cual se habla sobre todo de esas dos cosas. Entonces, ¿qué, qué novedades hay? Pues eh, las cuestres ya las conocíamos, unas gafas de realidad mixta que lo que permiten es que en tu entorno va a haber eh, elementos virtuales. Nosotros estamos muy, muy, muy eh, ilusionados porque llega un dispositivo así, porque por primera vez es un dispositivo asequible. Eh, la otra alternativa de realidad mixta o aumentada que había eran las gafitas estas tipo HoloLens con cristales y tal un aparato infumable de tres y pico de euros que nadie en su sano juicio usaría para jugar a nada y solamente una empresa que quiera eh, pues que les sobre el dinero no y que quiera experimentar con cosas pues que se compraría para hacer un desarrollo con ella por lo tanto es la primera apuesta realista por la realidad mixta antes solamente había cosas que no se podía comprar todo el mundo Así que, eh, pues eso, las Fues 3 es una de las principales novedades, pero que realmente no es mucha novedad porque ya se conocían bastante las características que iban a tener. Y la siguiente novedad es el uso de la inteligencia artificial. Realmente, para mí, lo, lo significativo no es lo que han contado, que sinceramente lo que han contado tampoco es que tenga... Uh, yo no, no sé si lo que han contado per se sea como tan, 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 tan relevante, ¿vale? Por ejemplo, han contado que han creado como inteligencias artificiales modelos de lenguaje que es ChatGPT al final es un modelo de lenguaje eh, como entrenados para hacer diferentes cosas, por ejemplo tienes un modelo de lenguaje que es un avatar que es eh, tu coach de fitness. Entonces, le preguntas cosas de fitness y está entrenado para darte las respuestas más pertinentes relacionadas con el fitness. Otro que es tu coach de... O sea, no, perdón, tu maestro de ceremonias de juego de rol. entonces Y es Snoop Dogg, por cierto. Entonces, es como Snoop Dogg te va guiando en tu juego de rol. Eh, y cosas así, ¿no? O sea, es como eh, bastante interesante, pero para mí lo más significativo es que ya han dejado clarísimo que están desarrollando cosas muy chulas con inteligencia artificial. Entonces el futuro para mí es que, eh, lo que os decía, que un grupo de dos o tres colegas que nunca hayan programado pero que tengan imaginación puedan crear su propio videojuego y subirlo en a store. Y solamente con su imaginación, porque las inteligencias artificiales te van a hacer desde, desde los modelos 3D hasta el guión muchas veces, o al menos ayudarte con el guión, hasta... Eh, todo, O sea, todo, todo lo, que, lo que ahora es un limitante, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé dibujar, pero desde que salió Mid Journey es espectacular la cantidad de cosas que estoy haciendo a nivel de diseño. O sea, yo jamás me imaginé que iba a poder diseñar cosas para mi empresa yo. O sea, siempre las contrataba a diseñadores. Y ahora lo que contrato a diseñadores es más una cuestión de, de gusto que solamente tienen los humanos, ¿no? Como de qué imágenes casan con qué imágenes o qué tipografía es la propiedad para tal, pero ya una vez tienes como toda esa cosa que es lo más humano y lo más difícil que haga una máquina, toda la parte de ejecución, de dibuja esto de forma hiperrealista, eso es al final una tarea muy repetitiva. Dibujar algo de forma hiperrealista es aprender las técnicas necesarias para dibujar esto de forma hiperrealista. Entonces, eh, bueno, el futuro para mí es ese y lo que demuestra que me haya sacado todas estas inteligencias artificiales en el MetaConnect es que están apostando por ese futuro y esa es la parte más emocionante que veo yo. Y esa es donde, la parte en la que veo que se empiezan a mezclar ya los dos mundos de inteligencia artificial con realidad aumentada de mixta. Eh, y con conectividad, porque al final van las tres de la mano, ¿no? O sea, Lex Friedman y Mar Zuckerberg hablando es una mezcla de inteligencias artificiales que predicen tus movimientos faciales, son capaces de comprimirlos muchos y mandarles una señal para que lo edifique otro headset, y entonces Lex Friedman reciba los gestos que está haciendo realmente Mar Zuckerberg, eh, es una mezcla de inmersión, de realidad virtual y aumentada, y es, y es una mezcla de inteligencia artificial que permite todas estas cosas, y por lo tanto de conectividad, porque conecta a dos personas, ¿no? Entonces se está, están confluyendo ya por fin las cosas y eso me parece muy, o sea, muy interesante. Es lo que más destacaría yo del MetaConnect. y por supuesto las smart glasses que ya hemos comentado antes y que para mí van a ser el, el futuro próximo. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahora mismo con, una, con las
1: últimas, por ejemplo, que, que, que sacó Meta? ¿Qué se pueden hacer con unas smart glasses actualmente?
4: Bueno, con las Smart Glasses que tienen... ¿Te refieres a las ray Stories? La, la Ray-Ban
1: Stories, sí. Esa. sí. Mm. O las últimas que sacó, no sé... Es que no, yo, Como yo no vi el evento, no sé exactamente ah, qué... Eh,
4: no, no llego a sacarlas, las anunció, pero ah, no vale. llego a sacarlas. Eh, a ver, con las ray Stories acabamos pronto. Grabar y escuchar, ya está. Eh, grabas vídeos, escuchas música, llamadas, lo que quieras. O hablas por teléfono con quien quieras. Lo interesante de esas gafas es que eran las primeras gafas tecnológicas que no parecían gafas tecnológicas eh, la nueva versión de ray eh, lo que va a tener es inteligencia artificial incorporada de forma que tú por ejemplo estás mirando eh, a ver, aquí hay un concepto que se llama multimodalidad, que básicamente es que un modelo de lenguaje como ChatGPT con el que ahora solamente escribimos, en el futuro vamos a poder hablar o incluso le vamos a poder enseñar cosas. De forma que si yo hoy, por ejemplo, <ríe> cuando no me funcionaba la cámara, le hubiese dicho, mira, esta es la configuración que tengo y le hubiese mandado una foto a ChatGPT... ChatGPT eh, me hubiese dicho, pues tienes que tocar esto, esto, esto y esto, y así te funcionará la cámara. Porque ya les da un input visual. Ya sabe, ya la inteligencia... Los modelos de lenguaje no solamente se entrenan o se pueden entrenar con texto, también se pueden entrenar con imágenes. Entonces, a base de mucho entrenamiento, de muchas imágenes, eh, poder... Que, que tu modelo de lenguaje pueda ver va a ser muy útil en nuestro día a día, ¿no? Entonces... Eh, no te digo lo que se puede hacer ahora porque no lo saben ni ellos, creo. O sea, creo que están intentando meterle todo lo que puedan y no sé hasta dónde llegarán, ni sé cómo será la siguiente versión. Sé que no será mainstream, casi seguro que no es mainstream, eh, porque será un dispositivo de prueba, lo pulirán y después ya ahí quizá ya hagan su primer dispositivo de Smart Glass es mainstream. Eh, pero te digo potencialmente lo que se puede hacer. Potencialmente, pues eso, puedes mirar a tu pared y mirar a un cuadro que estás a punto de colgar y decir, ¿y esto cómo se...? ¿Cómo se colgaría aquí? Y entonces ves tu móvil y en tu móvil hay una inteligencia artificial generativa de imágenes que te está haciendo un dibujo de un tutorial de cómo se colgaría el cuadro en tu pared. O... No lo sé, o te, se te ha roto la cadena de la bici, no sabes cómo ponerla, y lo mismo, pues una inteligencia generativa de imágenes que te hace como dibujo de cómo se pondría la cadena, cómo se arreglaría esto, o que te diría directamente, mira, esto no tiene solución práctica para ti, vete a arreglarlo, ¿no? O sea, cosas que ahora son inimaginables, cosas que ahora sería como, es de locos, ¿no? Es como tener un experto en tiempo real en tus ojos, que está viendo lo que tú estás viendo y por lo tanto es capaz de darte respuestas a cosas que te están ocurriendo.
0: Sí, básicamente vamos a tener a Jarvis de Iron Man, ¿no? Porque...
4: Tal cual.
1: Básicamente es impresionante, es impresionante. La
4: Tal cual, es, es un futuro realmente impresionante, así es.
1: Yo te quería preguntar sobre, sobre cómo de avanzado está, porque mencionaste cómo que la, con la inteligencia artificial Meta intenta proveer imágenes, vídeos, y que de, de cierta forma pues puedas no tengas tú que crear esa... Esa, ese vídeo publicitario, sino que se, se cree solo, por así decirlo. Eh, ¿Cómo afecta esto a, a, por ejemplo, Adobe, que son herramientas de, de creación de contenido? ¿Cómo, ¿Cómo ves que pueden afectar a...? a... Uh -huh. Porque, claro, no necesitas un, un programa de Adobe si la propia meta te desarrolla la publicidad en cuanto a vídeo, en cuanto a foto o lo, o lo que quieras.
4: Uh -huh. O sea, es una pregunta interesante. A ver, es un... Creo que es pronto para decir que Adobe está muerto porque al final eh, los anuncios es una pequeña parte de la, de la generación de contenido. Eh, de hecho, yo creo que a todo el mundo le gusta crear su propio contenido personalizado, ¿no? Claro. A todo el mundo le gusta que la foto la, edita, la editas tú, ¿no? Y le das tú tu toque de color ya puedes ser fotógrafo profesional que alguien que le gusten las fotos de una manera te dirá, no, es que el ángulo más así o el ángulo más asado o la foto es de este plato a mí me gusta tomarla desde esta posición, a todo el mundo le gusta la personalización y al final lo que te va a traer Adobe es en las manos de personas que no sean técnicos la capacidad de llegar a ejecuciones creativas muy, muy, muy logradas uh -huh. eh, eh, es que es o sea, no, no, creo que, no creo que Meta se vaya a centrar o sea, creo que Meta las usa ahora para eso eh, y en el futuro es probable que lo que haga sea, coja ahí un vídeo que ya tengas generado tú, a lo mejor su herramienta como que te lo tunea, ¿no? Y te da diferentes finales para ese vídeo que tú ya has hecho, eh, pero no creo que se vaya a cargar la personalización, Meta. Y creo que lo que va a hacer es, como con anuncios ya personalizados que ya hayan creado otras personas, ahí es cuando va... Estoy teorizando totalmente, ¿eh? o sea, sí. aquí es eh, soy yo divagando sobre el futuro de la publicidad online. No sé si será así, pero pero claramente ha afectado a Adobe, claramente, pero es cierto que se están moviendo bastante rápido y que están comprando empresas. De hecho, la empresa Runway, eh, que es una de las empresas de generación de, de vídeo mediante inteligencia artificial más potentes que hay ahora mismo, eh, la han adquirido hace poco, entonces... Yo creo que es cuestión de, de tiempo que Adobe se ponga un poco ahí eh, las pilas con este tema y no les veo sufriendo muchísimo. O sea, veo más sufriendo a los creadores de contenido. O sea, lo que es crear el, o sea, lo que son las herramientas para crear el contenido y las plataformas de distribución de contenido, creo que deberían estar dando palmas con las orejas. Netflix, HBO, Meta... Eh, Twitter, o sea, todo lo que sean plataformas de, de, relacionadas con esto creo que están en, en un momento perfecto eh, Uf, lo tienes un poco duro o complicado si eres creador de contenido muy especializado en un tipo o sea, por ejemplo, los diseñadores gráficos estoy seguro de que han visto cómo su trabajo eh, caía en picado los sí. eh, locutores con el tema de las voces y tal estoy seguro también de que han visto cómo como sus ingresos han bajado. Eh, más que nada, yo contrataba mucha locución. Y es que, sinceramente, ahora mismo no me resulta práctico. O sea, tengo IAS que hacen locución y que le puedo pedir 400 takes y no van a decir oye, pero si ya lo he hecho 400 veces. Eh, no, no es que los locutores se quejen, sino que es razonable que cualquier humano, después de hacer una cosa 400 veces, diga basta. Sin embargo, una máquina no dice basta ni a la 1.500.000 porque es una máquina. Eh... Entonces, bueno, sí, que es una, una bomba enorme eh, que afecta a todo un ecosistema así, que en concreto a Adobe le vaya a hacer muchísimo daño, pues, está por ver. Yo no, no, lo, no, creo que, no creo al menos que tan, tan, tanto como parecía al principio.
1: Sí, yo te quería hacer la pregunta porque, literal, eh, Pedro en su canal, cuando fuimos mm -hmm. presenté la idea de Adobe porque yo mismo la tengo en cartera, y me hizo esta pregunta y yo me quedé a cuadro, literal, porque no sabía cómo, cómo estaba desarrollado, cómo de desarrolló estaba la tecnología o cómo afectaría Adobe de primera mano. Y tiene bastante sentido el hecho de que cada uno quiera darle su toque, porque al fin y al cabo, me imagino Coca-Cola. No creo que deje a manos de lo que pueda realizar la IA de Meta su marca y cómo, qué quiere representar con la marca y, y demás. Entonces... Me deja un poco más tranquilo, la verdad.
4: <risa> bueno, a ver, es, 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 mi, es mi opinión, ¿eh? O sea, sí, sí. quiero decir no. que aquí sí que soy yo totalmente divagando, pero, a ver, creo que tiene sentido que, que no sea una industria que de la noche a la mañana caiga en picado y sufra un batacazo bestial, ¿eh? O sea, creo que están haciendo las cosas bien, de hecho.
2: Sí, David, querías tú hacer una, ¿no? Una pregunta. Eh, no, no, solo quería puntualizar que a lo mejor ah. el principal problema... Eh, con el tema de, por ejemplo, los diseñadores gráficos y este tipo de trabajos que, pues, por cómo ha surgido y cómo está aumentando la, el uso de la inteligencia artificial, pues, puede ver disminuido su capacidad de poder ofrecer servicios. Es como que creo que si se va a cargar algo, esa tecnología es más bien, pues, a los pequeños diseñadores, más bien los freelancers, porque como dijeron ustedes, no creo que Coca-Cola quiera dejar su campaña de marketing en manos de una inteligencia artificial pero sí es mucho más probable que a lo mejor nosotros, si queremos diseñar algo, pues en vez de tener que contratar al diseñador gráfico que conocemos, pues podamos apalancarnos en esta tecnología. Entonces, como que creo que va a haber como mucha desigualdad entre los altos niveles de, de empresas y demás con el mundo más real, por así decirlo. No sé qué opinan ustedes. O sea,
4: yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no van a desaparecer, pero sí que creo que el tipo de trabajo va a cambiar bastante. O sea, por ejemplo, en la industria del 3D era bastante común en los grandes estudios de 3D ver eh, a programadores. Porque para hacer un 3D necesitabas, en cierta manera, programación. Necesitabas eh, crear un software que crease un 3D de una forma o de otra o tal. Era muy normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que ya ese hito tecnológico está cumplido, como que los programadores dejan de ser necesarios. Eh, entonces yo creo que eh, es una tecnología que es deflacionaria, la inteligencia artificial es defla deflacionaria de todo, o sea, porque imagínate, es que en el momento en el que tú puedas, eh, pues no lo sé, si tú tienes una empresa que hace pasos de cristal y gracias a una inteligencia artificial que empieza a revolucionar todo, cómo funciona, cómo opera, cómo cada máquina, cada proceso y de pronto es 100 veces más rápido, por narices los pasos los van, van a ser más baratos. Eh, o, o al menos vas a poder producir más vasos en menos tiempo por lo tanto, eh, entonces en cuestión de diseños pues va a pasar lo mismo, o sea, yo creo que lo que va a pasar es que hay dos posibilidades, o que, o que bajen los presupuestos de las agencias de diseño, que no creo que sea lo que vaya a ocurrir o que con el mismo presupuesto se puedan hacer muchísimas más cosas y por lo tanto empujan a todas las empresas como a adaptarse a eso y como a... Es mi visión de cómo creo que va a afectar esto. ¿eh? O sea, al final creo que con menos se va a poder hacer más. Y por lo tanto, probablemente los presupuestos se mantengan más o menos parecidos, pero con esos presupuestos se puedan hacer campañas de, de, otra, de otras dimensiones completamente diferentes.
1: Sí, yo, me, yo en, la, en la última. En la último, el último quarter, la última call de Adobe, ya hablaban de esto, como que. Porque le preguntaban, contra, si aparece la inteligencia artificial, ustedes van a, o sea, van a reducir puestos de trabajo y a ustedes se les va a ver afectado. Y ellos, ellos decían, sí, claro, pero si la demanda aumenta más que el número de puestos de trabajo que se van, eh, básicamente nos beneficia incluso. Y, eso, y ellos decían como que incluso había aumentado con todo esto de las inteligencias artificiales la demanda de creación de contenido por cinco incluso. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Por eso no creo que se vean tan afectados, porque... Al fin Es lo que, lo que el tío explicaba, explicaba, sí, esto es un aumento de productividad, pero realmente todas nuestras herramientas a lo largo de la historia de Adobe lo que han hecho es aumentar la productividad y no por ello han, nos han matado, por así decirlo. Sí, mientras siga habiendo esa digitalización y esa demanda de contenido digital, pues nosotros seguiremos vivos e incluso nos beneficiará como tal. Pero sí que de acuerdo en que es interesante dónde va a afectar más en la industria. Sobre todo, yo creo que es eso Cada vez hay más gente como nosotros Por ejemplo, que somos pequeños Y nosotros obviamente vamos a preferir Darle a la inteligencia artificial Y que nos haga el trabajo a tener que contratar a alguien Entonces Es un debate interesante No sé si alguien más tiene un punto de vista Al respecto No, no Pues salvo que tengan algo más sobre la inteligencia artificial Básicamente Nos vamos al último bloque que sería el de futuros potenciales a raíz de esta revolución, que básicamente es como, vamos a tirarnos triples <ríe> sobre qué puede ser el futuro de esto, si, si viene a reemplazar el móvil, si es una opcionalidad, si viene a sustituir la, la realidad. Eh, otra pregunta que teníamos era, ¿realmente cada una o cada empresa va a tener su metaverso o va a ser algo más global como, como es internet? Yo creo que tiene más sentido que sea algo como Internet no que cada una tenga un metaverso, Por, porque si no al fin y al cabo sería como devorar devorar beneficios, mm -hmm. porque cada una está compitiendo, porque cada, cada una opere en su metaverso, entonces no sé cómo,
4: cómo tú lo ves. Eh, es que, como te digo, como el concepto de metaverso es un concepto inventado que no tiene una definición exacta. Eh... A, mí es que, a mí me da miedo a veces utilizar la palabra, literal. <ríe> me van a matar. O sea, no, no, no. Lo que, pasa, lo que pasa es que, a ver, yo quiero que. Yo, yo siempre que me han preguntado por el metaverso siempre he dicho lo mismo. Digo, como no hay una definición exacta de metaverso, si quieres te digo lo que para mí es el metaverso. Perfecto. Entonces, para, para mí el metaverso es todo el conjunto de realidad virtual y aumentada, o sea, toda la virtualización del mundo que va a convivir con nosotros, que ya convive en cierto modo con nosotros y de la cual no vas a poder escapar, porque incluso aunque a ti no te guste, si a otra persona sí le gusta y lo está consumiendo, te afecta a ti. Por ejemplo, si tú el año de salida de Pokémon GO ibas a cenar a un restaurante y enfrente había un Pikachu, cuando tú salías de ese restaurante te encontrabas a una horda de... de... Eh, entrenadores Pokémon, <risa> intentando capturar a su Pikachu. Entonces, a ti no te gustará el metaverso y no querrás saber nada de ello, pero te está afectando, igual que te afecta Internet, ¿no? Eh, sí. Entonces, toda esta virtualización del mundo que estamos viviendo es lo que para mí es el metaverso. No es una aplicación social, no es algo que tú construyes, que tú creas, es como este concepto abstracto, que es muy difícil de englobar en una palabra, y que creo que Meta utilizó el metaverso para referirse a eso. Y como en ese momento están empujando más por la parte social, creo que la gente se quedó con esto más de que tú eras un avatar en el metaverso, con un mundo virtual y tal y cual. Pero creo para mí el metaverso tiene que ser incluso más amplio que eso. Tiene que ser una palabra que recoja todo lo que está ocurriendo, como Internet. ¿Qué es Internet? O sea, eh, Amazon es Internet. Amazon tiene su propio Internet. es que Internet es un concepto. O sea, no es no es como la publicidad o como, o sea, son conceptos, son cosas que no, no puedes decir que una empresa tiene un internet, o sea, entonces eh, yo lo veo así, o sea, yo creo que cada empresa tendrá su manera de meterse en ese concepto que es el metaverso, tendrá sus propios conceptos del metaverso y tendrán determinadas cosas que como somos los humanos que por lo general intentamos ser lo más eficientes que podemos, pues intentarán Crear herramientas que ya utilicen muchos para que no les salgan tan caras desarrollarlas y, por lo tanto, eh, pues, pues eh, usen pues como nos pasa ahora mismo. no pues eh, es, Por ejemplo, la plataforma en la que estamos, StreamYard, es de las más utilizadas para streaming. Pues, ¿Por qué es de las más utilizadas? Pues porque la gente la, le gustó, empezó a utilizarla mucho, StreamYard empezó a ganar cuota de mercado, empezó a invertir más y ahora son los que mejor lo hacen o de los que mejor lo hacen. Pues lo mismo pasará con el metaverso. O sea, aplicaciones como las de... ¿Hablar como un avatar virtual eh, hiperrealista? Pues seguramente hay alguna, que seguramente sea la de meta o la de Apple, probablemente la de meta por la evolución que ya, pero quién sabe, eh, que la gente empieza a utilizar más. Y en el momento en el que esa empieza a ganar cuota de mercado va a tener una capacidad y un músculo para reinvertir brutal y en el momento en el que ya todo el mundo utilice esa ya dará igual que tú lo consigas, porque ya WhatsApp lo puede crear todo el mundo, pero ya utilizamos nuestro WhatsApp. Entonces, utilizamos nuestro WhatsApp, quiero decir, utilizamos la plataforma WhatsApp. O sea, ya pueden crear un Telegram, un lo que sea, que lo que utilizas es lo que más has utilizado a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es tontería pensar que cada empresa vaya a crear su propia solución específica. Creo que cada empresa tendrá soluciones específicas o cada persona utilizará soluciones específicas. Y para determinadas cosas que sean como muy masivas, tendrán una solución, eh, pues, más masiva, ¿no? Eh, Así es como lo veo yo, sí. al menos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el, el objetivo de Zuckerberg detrás de vender gafas? Porque, por ejemplo,
4: en el caso de Microsoft,
1: que creo que... Uh -huh. No estoy seguro, pero creo que tiene alguna... No sé si se ha sacado alguna gafa, pero decidió colaborar directamente con,
4: con, no, con Meta no tiene, en lugar de... Ah, sí, Microsoft, no tiene sí, perdona, perdona. Sí, pero, eh, tiene había pensado en Xbox, sí que tiene Microsoft, sí, sí que tiene gafas, sí, perdona.
1: Pero es como... Con el movimiento de colaborar con Meta parece como que lo deja de lado el, el tema de, de fabricar el, ellos mismos el hardware. ¿Cuál es el objetivo de, de Zuckerberg? Generar adopción, o, porque realmente es como lo venden a break-even. Yo creo que es como una, una manera de, pues como Tesla que vende coches, pero realmente lo que te quieren dosar después dentro de 15 años son el autopilot, el robotaxi, la energía
4: y demás. O sea, creo que por un lado, ellos están haciendo su I más de fuerte. Es que, joder, macho, es que es, claro, es un tema tan, con tantos detalles técnicos que es a veces un poco complicado llegar a todo, ¿no? Pero eh, la forma en la que opera, de hecho, estoy para en mi canal de YouTube, estoy precisamente haciendo un vídeo ahora mismo de esto. Porque creo que es interesante que la gente lo conozca a nivel técnico. La forma en la que opera unas gafas de realidad virtual o tu smartphone cuando... Perdón, de, bueno, de realidad virtual o de realidad aumentada. Pero en concreto eh, prefiero hablar de realidad aumentada porque es lo más completo. Eh, la forma en la que opera tu teléfono es una, es, es, es una técnica eh, bastante depurada en la que intervienen muchos factores. O sea, las cámaras están dándole la posición... Eh, de tu dispositivo al interior de tu dispositivo. También se lo está dando el oscilómetro y el acelerómetro que tiene interno y que permite saber la posición exacta de tu dispositivo. Eh, luego se crea como una nube de puntos, una malla en la que eh, esa malla que ha sido creada obviamente mediante inteligencia artificial reconoce qué objetos están en tu entorno. Cuando un objeto virtual pasa por detrás de un objeto real, como ese objeto real tiene una nube de puntos alrededor, que es invisible, tú no la ves, pero como si pudiésemos ver lo que están haciendo las, las cámaras de las gafas, esto es lo que están haciendo. Eh, cuando pasa por detrás de esa nube de puntos, el objeto virtual desaparece y eso le da un empaque mucho más realista. Entonces, ¿por qué os cuento todo este rollo técnico? Porque yo creo que Meta quiere, cuando saca sus propias gafas, quiere por un lado crear adopción, por otro lado, testear cómo funciona todo esto que ellos están desarrollando. Porque ahora mismo, por ejemplo, Google también lo tiene, pero Google lo está utilizando para teléfonos. De hecho, acaban de anunciar hace poco que en 2025 van a da, empezar a dar soporte a gafas. Lo que se está jugando aquí es un iOS, VS, Android. ¿Qué sistema operativo se va a usar en el futuro? Entonces, meta es probable que su hardware lo venda prácticamente regalado porque también quiere una masa grande de usuarios con los que testear su sistema operativo y que el día de mañana sea el más utilizado, de los más utilizados, ¿no? Google también está en esta carrera. Aunque parezca que no está ahí, está ahí. Eh, Apple también está en esta carrera. Sacó R-Kit, eh, que es lo mismo. Es el sistema operativo detrás del que corre las, las Vision Pro. Bueno, se llama Vision, no es el sistema operativo, pero está basado en R-Kit al final. Eh, entonces, claro, ¿por qué saca Meta su propio hardware? Bueno, son los que más experiencia tienen ahora mismo en el mercado. Eh, eh, pues, pues con su propio hardware, experimentando los usuarios y tal, y sacando feedback de ellos. Eh, y hay como varias teclas que se pueden tocar ahí, como por ejemplo el tema de la store también, ¿no? Eh, el tema de que, pues a lo mejor ahora mismo no le genera revenue, pero a lo mejor en el futuro sí. Y el hecho de disponer de tus propios dispositivos permite que, a lo mejor es una cosa defensiva, o sea, a lo mejor... Lo vendes prácticamente por lo que te ha costado, pero te estás defendiendo de que un competidor te ataque con su hardware y te eche de su hardware. Porque en mi hardware ya no entra meta. Vale, pues tengo mi propio hardware, es defensivo. Entonces, eh, no sé, hay muchísimas hay muchísimos motivos por los cuales podría estar sacando su propio hardware eh, que se me ocurren a mí a bote pronto. A Mark Zuckerberg si seguramente te dé 20 razones más. Eh, pero desde luego que no es la gallina de los huevos de oro el hardware, o sea, el hardware no va a hacer a meta eh, duplicar o quintuplicar su facturación en los próximos años pero sí que lo veo como una estrategia razonable, eh, genera adopción testean su sistema operativo eh, también viene por defecto la store, viene por, no sé, o sea que veo como una serie de cosas ahí que lo veo bastante ventajoso incluso vendiéndolo al coste
3: Te hago una pregunta sobre eso el, el sistema operativo que utiliza, porque esto no lo había pensado nunca ¿Pero el sistema operativo es open source o es cerrado? Es cerrado. cerrado. Uh -huh. ah, porque en, en el mundo de los sistemas operativos la, la razón principalmente por la que Windows eh, triunfó me parece y Android después cuando se hizo, o sea para smartphone me refiero obvio, Android que se hizo open source 2010, 2008 en, en los sistemas operativos lo, lo que importa es la rápida adopción y la atracción de developers, que es o sea, porque no solo tenés el high switching cost con respecto a los dispositivos que utilizan el, el propio sistema operativo, pero sino que vas acumulando líneas de código, vas acumulando aplicaciones, que después replicarlas cuesta infinito, por, por lo que es espectacular lo que estás diciendo, nunca, también porque no, no soy ningún experto, pero es muy bueno que, que, que lo estés viendo por ese lado, que, que mm. quizás están teniendo alguna ventaja con, con el sistema operativo que está armando. Mm.
4: Eh, se, se han enfocado mucho en Meta en lo que dices casa con lo que hacen, eh, porque se han enfocado mucho en tema developers. O sea, la verdad es que llevan detrás de los developers y de arroparles. De hecho, mucho del contenido que se ha hecho para las gafas ha sido financiado por Meta. La realidad es que ahora mismo es una industria que vive en su gran mayoría de la subvención. Hay muy pocas empresas rentables per se. Eh, aquellas que se dedican al sector empresarial yo por ejemplo me dedico, me dedico bastante al sector empresarial este año estamos por primera vez lanzando iniciativas de videojuegos propios, todavía no las hemos lanzado pero estamos trabajando en ello eh, eh, pero claro, hasta que no haya una masa de usuarios grande es difícil que eso genere mucho, mucho, mucho dinero entonces es una industria que vive más de, de las empresas o de la subvención de de Meta, de Apple, etcétera, ¿no? De alguien que te pague la fiesta, porque sin nadie que te pague la fiesta no, no hay nadie que haga aplicaciones.
1: ¿Y qué se tiene que dar para que haya esa adopción masiva? En plan, ¿qué, crees que, qué condicionantes crees que se tienen que dar para que pues, esa curva exponencial de, de adopción pues llegar, llegar a ese punto de que todo el mundo quiere utilizarlo?
4: Contenido. Quiere irse a la fiesta. Contenido, contenido, contenido y contenido. Eh, no, de nuevo, no me refiero a contenido vídeo, o sea, me refiero a videojuegos, todo, todo, todo el contenido que puedas meter en la gafa que sea específicamente pensado para esa gafa y que no lo puedas disfrutar de otra manera. Eh, creo que hay un momento híbrido en el que hay usuarios usando eh, productos eh, que podrían usarse en la gafa, eh, pero lo usan en 2D, entonces eh, crear un producto de la gafa que sea... Igual que el 2D, pero mejorado de alguna manera, como los vídeos espaciales es un buen ejemplo, ¿no? Eh, de forma que te pique el gusanillo, que quieras entrar en eso, ¿no? Eh, entonces, ¿ese contenido es el que va a arrastrar a las personas a utilizarlo? ¿Claramente que el headset sea barato? No, porque el headset ya es barato. O sea, hay quien diga que es caro, o sea, unos, unas cuestan 350 euros ahora mismo. O sea, si, si eso fuese caro, entonces PlayStation se habría arruinado vendiendo la PlayStation 5 y que yo sepa, no había existencias disponibles para comprar y era bastante más caro que 350 euros. Eh, entonces, claramente, el precio no. Y la experiencia, yo creo que la experiencia es buena. Yo creo que el tema es que no hay contenido suficiente. Yo creo que la experiencia es muy buena, de hecho. Creo que necesitas creativos pensando contenido para esas papas todo el rato. El problema es que es la pescadilla que se muerde la cola. Como no hay creativos, no hay creadores específicos para esto no hay adopción masiva, como no hay adopción masiva, no hay creativos interesados en crear contenido para esto entonces, creo que la inteligencia artificial es una cosa que puede desbloquear esto, porque la inteligencia artificial va a ser que crear contenido sea mucho más fácil y en ese sentido creo que va a ser más posible que, pues, que se creen videojuegos de una forma más recurrente
0: ¿Y crees que ahora que, que, bueno, que ya se ha mostrado al público que Apple también está interesado en, en, en las gafas y de en realidad virtual, etc. Bueno, ellos uh -huh. es más mixto, creo, pero... Pero bueno, ¿crees que ahora los desarrolladores se van a, también a, a, a motivar, por así decir, a, a realizar más proyectos para realidad virtual viendo que un player como Apple también quiere entrar en la industria o...? Bueno, sí, eso que...
4: anima, eso anima. El tema, a ver, yo... O sea, claramente, ¿vale, chicos? En el momento 2015-2016 hubo muchas empresas emocionadas porque parecía que esto para... Marza Kebris siempre te dice que va a llegar ya. Aquí desde el 2014 todo Dios está diciendo que va a llegar ya. Y que en tres años estamos todos... Yo me acuerdo, en 2015-2016, estas son las navidades. Cuando decía la gente estas son las navidades, se refería a que estas son las navidades en que va a haber un headset, que la gente se va a comprar masivamente, que esto lo va a petar, chicos, que esto tal y no eran las navidades y no eran las navidades y no eran las navidades 2019 y no eran las navidades 2021 fueron las navidades desde 2015 llevaba yo escuchando que iban a ser las navidades o sea esas navidades en las que de pronto la aplicación de Quest fue la más descargada y eso te decía que se habían vendido un montonazo de unidades y tal y que había superado descargas a seis años si tú te dejas guiar por lo que te están diciendo las empresas que va a ocurrir tú quiebras en uno y medio porque muchas empresas se emocionaron y empezaron a acudir a inversores a pedir financiación y cuando llega el momento del retorno de la inversión, los inversores dicen ¿qué coño está pasando aquí? ¿y por qué tenemos un equipo de 30 personas? ¿y por qué esto iba a ser las navidades y hace dos años y si no son las navidades? Y entonces te retiro la inversión y entonces quiebras. Y todo el trabajo que has hecho de aprendizaje, de un equipo formado y tal, no sirve para nada. Entonces yo siempre he sido, la verdad, bastante precavido con esto, y siempre he intentado que mis pasos se fuesen guiando, no por lo que dicen Zuckerberg o Tim Cook o lo que se queda a pasar, sino por lo que yo objetivamente veo que más o menos puede ocurrir con, lo, con la innovación que está habiendo ahora. Por ejemplo, MetaQuest, perdona, eh, las quest 3. Dicen que iban a vender 7 millones de unidades. Ya ha salido el experto este que nunca sé cómo se llama, pero que tiene un nombre asiático, Ichigo Ichiuka, Ichiu, no, sé, no, no sé cómo se llama, ¿no? Tiene un, un libro. Sobre el metaverso, ¿puede ser? Pu puede ser. Es, es sí, un... Creo que es el que me estoy leyendo, creo. Me suena ¿puedes... mucho de... Puede ser, no sí. lo sé. Es uno, es uno de estos que a veces vaticina lo que va a ocurrir, que dijo cuando iban a venir las Vision Pro de Apple y tal. Y sale ya diciendo que, el, que lo de las 7 millones de gafas para el final de año, que van a ser más bien dos. Eh, Entonces, claro, tú haces un videojuego pensando que de pronto va a haber 7 millones de personas que van a tener las gafas y que van a querer potencialmente comprar tu videojuego y de pronto son dos y, hombre, no es que estamos hablando de una desviación de un 10%, estamos hablando de una desviación de, de un porcentaje altísimo de las personas que tú creías que iban a poder consumir tu producto. Eh, entonces, eh, bueno, eh, la adopción masiva pues llegará cuando llegue, o sea, Apple eh, anima que saque las Vision Pro, yo no digo que no anime, anima, eh, quiere decir que pues, todos estamos en lo cierto, o sea, de, de alguna forma... Eh, la historia te va dando la razón, ¿no? Y te va. Igual que a mí me, me llovió alguna colleja cuando decía que, lo de que las Smart iban a petarlo y tal, y ahora que, que meta la saca, pues digo, bueno, pues, pues no duren tanto las collejas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, algo, algo, algo sí que vi que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, pero claro, lo que no haces desde luego es apostaros, ya, yo ahora no, no, no me volvería loco y, y viraría toda mi empresa, que ahora las Smart es lo que. Porque esto puede llegar en un año, puede llegar en cinco entonces es paulatino, todo va a ser muy paulatino, todo va a ser mucho más paulatino de lo que la gente vende, siempre o sea, siempre va a ser mucho más paulatino, pero ese hype de va a ser ya, es necesario para que haya cierto movimiento, porque si no esto se para
1: Claro, yo lo que veo es que ahora se están queriendo unir todas y que Apple en sí se meta también con el tema de la realidad eh, virtual en este caso, mi punto de vista es que esto justifica lo que, lo que viene siendo Zuckerberg desde hace tiempo por por todo lo que se le ha eh, da, por, por todo lo que se le ha dado palos y al fin y al cabo todos se quieren meter y ahora met, a, a, este cómo se llama Apple se mete a hacer gafas también no sé quizás Zuckerberg no está tan loco como <ríe> como todo el mundo pensaba
4: totalmente totalmente estoy de acuerdo
1: y una una duda que yo tenía por, no sé si Tim Cook lo ha dicho, creo que sí, pero no me acuerdo exactamente. ¿Por qué se meten en la realidad mixta? Creo que es lo que está uh -huh. centrada las de Apple, ¿no? Y no en la virtual. ¿Por qué se concentran en ese en ese nicho como tal?
4: ¿Por... Yo es lo que lo que os he comentado al principio es que yo es lo que veo que va a ser el caso de uso más cotidiano que vamos a tener. O sea, la realidad mixta. A ver, como consumidor de las dos cosas. La realidad mixta la verdad es que son cosas que he hecho yo porque como todavía no hay nada de realidad mixta, las Quest Pro fueron un, un developer kit para los que quisiésemos desarrollar realidad mixta y había una aplicación literalmente, contados con, los, con, con un dedo de una mano, <risa> eh, había una aplicación para las Quest Pro. Eh, entonces como consumidor de realidad mixta de las cosas que he hecho yo o que me imagino y como consumidor de la realidad virtual, en lo que le gana la realidad mixta es que no tienes miedo de chocarte contra las cosas que hay a tu alrededor. En la realidad virtual tú tienes como una malla protectora que te indica dónde está el final, ¿vale? Pero no dejas de tener siempre en mente que tú no puedes salir corriendo y eso te saca de la inmersión. O sea, tú no puedes... Ese universo que tanto te estás gustando, como salgas corriendo te metes un batacazo tremendo contra la pared de tu casa. Entonces, eh, o, o como estés luchando demasiado activamente contra algo que te está atacando y de pronto se te olvide que es lo ideal, que se te olvide que tú estás metido en realidad virtual, ¿no? Y como de pronto se te olvide eso de nuevo, o sea, te, te, te cargas una pared o te cargas el mando o, eh, o ya lo hemos visto, ¿no? La cantidad de vídeos de hay gente que se, sí. que se emociona demasiado, que se deja llevar por, por lo inmersivo que es y la hemos liado. Entonces, claro, estás todo el rato pensando en sí, pero, ah, pero no, me, no me quiero chocar sí. y en cuanto te despistas un poco, algún golpe te cae por algún lado porque es normal. Se te olvida, te pegas un susto, haces así, no sé qué y pum, ya te has golpeado. ¿Qué pasa? Que con la realidad mixta, va a ser mucho más inmersivo porque tu realidad la ves. Entonces, al ver tu realidad eh, tú no estás pensando todo el rato, me voy a chocar, me voy a chocar, me voy a chocar. Ya sabes que te vas a chocar, lo estás viendo. Entonces, no te chocas. Y no te saca de la experiencia porque, pues por ejemplo, una experiencia que han anunciado que es de Stranger Things, que se abren como portales en tu casa, que empiezan a salir monstruos, tú estás en tu casa. Tú conoces tu casa. Puedes emocionarte dentro de unos límites, ¿no? O sea... Puedes tirarte por el suelo a matar un monstruo que ha salido de un portal que está justo en el techo, pero tú sabes que en ese suelo a lo mejor no hay nada y que, la y que la mesa está lejos. Lo que pasa es que en realidad virtual de pronto pierdes completamente la orientación. En cuanto has navegado un poquito ya se te olvida hacia dónde estás mirando, dónde está la televisión, dónde está el no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que Apple ha visto que eso es lo que más se va a usar. Entonces, por eso creo que es hacia donde han apuntado. Ojo que las gafas de Apple eh, se han centrado en la realidad mixta pero realmente también son realidad virtual, o sea, se puede consumir realidad virtual. ¿Podría jugar a un videojuego con,
1: con las gafas de
4: Apple. Bueno, actualmente no, porque pues, ni siquiera han salido y, y solamente lo que han anunciado es más? cosas con manos, pero Exacto. potencialmente sí, potencialmente sí. Vale, vale, Sí, vale. porque es la misma tecnología. La única diferencia es cuánto de realidad real quitas. En la realidad virtual quitas toda. En la realidad está claro quitas a discreción, ¿no? O sea, puede que solamente haya un holograma virtual en tu casa o puede que haya muchos.
1: Sí. Te juro que yo, no sé si les ha pasado de pequeño, pero yo de pequeño, cuando jugaba a la Wii, y de cierta forma yo siempre he sido fan de los deportes, y cuando jugaba la Wii, eh, a mí me encantaba porque era como, podía jugar al tenis pero en un videojuego, y me acuerdo de, de pequeño... Eh, como con mi primo me decía, vamos a ser ingenieros informáticos para desarrollar un, una, una consola en la que puedas eh, sumergirte en una realidad como, como esto que estamos hablando y, y jugar a un deporte como en, en versión más realista. Pero literalmente ese, lo que tú acabas de decir, era el, el impedimento número uno que veíamos,
4: que era, vale, y ¿cómo juegas a fútbol en una casa? En plan, <risas> te claro, vas a tocar claro. sí o sí. A ver, es, está bien, o sea, es, es una cosa que, que realmente tiene que existir porque es brutal, o sea, realmente estar eh, aislado completamente de tu realidad es una cosa que mola mucho y tiene sus contextos, ¿no? En, en una casa grande, por ejemplo, quizá lo puedas hacer, o sea, quien tenga un, un jardín inmenso, ¿no? O quien tenga un salón grande que pueda despejar, eh, igual se le permite como estar como más sumergido en esa realidad. Eh, pero, claro, no, no es la realidad de todo el mundo y, de hecho, un problema muy limitante que tiene esto para un, con, un consumo masivo es el espacio. El espacio es probablemente las cosas que menos se puedan revolucionar del mundo porque es limitado, es el que es. Cada uno tiene una casa en grandes ciudades de unos pocos metros cuadrados, eh, aunque sea de 100 metros cuadrados, sigue siendo unos pocos metros cuadrados, ¿no? O sea, quiero decir, al final... El que más grande tiene la casa en una gran ciudad no tiene una casa probablemente lo suficientemente grande como para jugar una experiencia de realidad virtual sin preocuparse de con qué se va a chocar. Entonces, claro, eh, Apple va a, a saco a por el, el caso de uso masivo y el caso de uso masivo, claro, esto es como todo, o sea, tú quieres priorizar algo y sabes que lo que priorizas es el caso de uso masivo, aunque esto sea un nicho interesante también, pues, pues vas a lo que priorizas, ¿no? No está diciendo que la realidad virtual sea una mierda, está diciendo no nos interesa. Nos interesa esto otro. Además, con nuestras gafas también se puede. En algún momento irán y además también se puede hacer realidad virtual. En el momento en el que haya un nicho, en el, que, en el momento en el que ya estén tal, no te preocupes que ya deben darán la, la moto, ¿no? Pero, pero eso, eso, es interesante ver eh, este futuro que nos espera. Eh, yo no sé cuántos adeptos saldrán después de este podcast. Eh, espero que por lo menos vosotros cuando vengáis a Madrid y, y me, me concedéis el honor de poneros por primera vez unas gafas de realidad virtual o aumentada eh, sí que lo seáis ya del todo pero, pero vamos, es un futuro espectacular a mí, a mí me encanta
2: por dónde está yendo todo esto A mí me están entrando ya unas ganas locas de ir a Madrid solo para que <risa> no, de, hecho,
1: de hecho, a ver, el próximo mes a finales de mes vamos a estar en el evento de de Pedro. o sea de Anda, Pedro, qué bueno. De Gutiérrez. Entonces, pues,
4: lo, mismo, lo mismo cuadra. Pues, no, no, pues contad con ello. No, no, no lo digo por decir, ¿eh? O sea, cuando uh -huh. vengáis me, nos escribimos y, vale, vale, y le damos. Nos tomamos unas cervecillas y le, le damos. Me vale, vale. vale. Es que yo la verdad perfecto. Que tengo unas ganas
2: de,
1: brutales de, 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 de probar una, unas gafas. Pero El problema es principio bueno, es eso. Digamos... El, es eso el, el que no hay tanta adopción o el que... Quizás son un poco caras y no sabes del todo bien mm. si tienen la utilidad necesaria como para que justifique eh, los 500 euros que salen. Mm -hmm. Pero bueno, seguramente las pruebe y diga, vale, me tengo que pillar una sí o
4: sí. Seguramente. Ya os recomendaré yo eh, cuáles son las que hay que pillar y tal, ahora que ya... Okay. Ahora que lleguen las, las pues tres y veas si mm -hmm. de verdad no hay contenido, ya os diré. Perfecto.
1: Pues si sí, no tiene ni, nadie... ¿Tienen alguna pregunta más que quieran decirle? Nada, a.. No. Vale, pues nada, pues nos despedimos ya una hora cincuenta casi <ríe> y podríamos seguir aquí muy mucho más seguro eh, nada, darte las gracias por venir porque creo que no hay persona que pueda explicar esto mejor que tú, sinceramente y, y tan, tan ameno y tan sencillo porque al fin y al Muchas cabo es gracias. algo muy abstracto que la gente no, no entiende porque la mayoría como nosotros no, no lo hemos probado como tal, entonces muchísimas gracias
4: por venir Muchas gracias a vosotros y si me permitís también el cumplido se nota cuando las personas son apasionadas de algo y, y a mí también como, o sea, me hace también como estar en la misma sintonía y se nota que a vosotros os gustan mucho estos temas así que muy a gusto y cuando, cuando queráis
1: Perfecto, seguramente te, te llamaremos en, en otro momento porque, porque seguro que el podcast va, va a gustar muchísimo en algún evento próximo que saquen más cosas, Meta o, o Apple o lo que sea y, y, Juliano, también a ti, gracias por venir, porque...
3: No, muchísimas gracias creo. por invitar y muchas gracias por venir, Alejandro.
4: Este, sin gracias. duda abriste
3: muchísimas puertas, recóndete, <ríe> para pensar que, que te conocía totalmente. Así que muchas gracias.
4: Qué bueno, muchas gracias. Sí,
1: eh, no eso, darte las gracias, Juliano, porque yo te considero como <ríe> el, cuarto, el cuarto friki, de, porque literalmente eres como un hermano gemelo de... O sea, de, de no sangre, por así decirlo, en plan, es que literal... De otro continente. Exactamente, literal. <ríe> <ríe> eh, entonces, eso, gracias por venir porque siempre tienes preguntas interesantes, reflexiones interesantes, entonces estamos súper súper encantados de que vengas. Y, y nada, por mi parte, al, al oyente, decirles que... Eh, gracias por, a todos los que hayan llegado hasta el final. Eh, decirles que si les ha gustado el episodio... De, que nos dejen esas cinco estrellas de valoración en Spotify, que ya son 102, si no me equivoco. O sea, no, lo repetimos siempre, el objetivo anual era, era 100 no, 50 valoraciones de cinco estrellas en, en Spotify y lo conseguimos en un mes prácticamente. Eh, luego la subimos a 100 un poco flipándonos, que nosotros en el grupo éramos como, vale, nos estamos flipando, vamos a ir a... A disparar a, a las nubes y lo hemos conseguido prácticamente en cuatro meses y bueno, pues ya no sé ni si ponernos otro objetivo. Están subiendo Guidance <ríe> sí, 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 sí. So, Somos nagarro el año pasado subiendo Guidance eh, cada dos meses literal <ríe> y nada, lo que eso, que si les gusta el episodio y les aporta valor pues que se, se agradece para que el algoritmo de Spotify haga, haga su trabajo. También eh, pondremos una algún tipo de, de pregunta sobre si crees que la adopción masiva de este tipo de tecnología está cerca o si eres pro del metaverso lo discutiremos después, pero bueno, eso eh, te la pondremos abajo para que para que interactúes, ver saber un poco tu, tu punto de vista, y bueno, si quieres continuar tu suba
0: sí y nada, primero también recordarles que van a tener en, en algún sitio en Spotify las redes sociales tanto de Alejandro como de Juliano para que lo sigan por ahí y como siempre, si nos escuchas en Substack, pues también estarán por ahí, que dejes tu like si te ha gustado y lo mismo, un comentario también hacia, hacia la pregunta que pondremos en Spotify, la pondremos también en Substack para que la puedas responder también por ahí. Y nada, por mi parte, darles muchas gracias a los dos invitados, sobre todo a, a Alejandro, por, porque se, se ha pasado el 80% de, del podcast hablando, él tiene que tener la garganta ya bastante seca, boca, la te la te verdad te... Que es una ha sido una barbaridad me, me ha encantado de hecho me quedaría más pero evidentemente ya es demasiado y, y nada ya termina tú, si quieres David
2: nada yo darle las gracias o sea suscribo todas las palabras que hayan dicho y David y que nada que Juliano ya, seguramente vendrá tarde o temprano aquí otra vez y a ti Alejandro que muchas gracias y que esperamos conocerte y que estás invitadísimo para otro podcast e ir comentando pues las diferentes actualizaciones que vayan viniendo con, con todo este tema y nada desearte mucha suerte con tus proyectos y, y eso que vamos hablando. Muchas gracias sí, Nos vemos en Madrid Nos vemos
4: en Madrid
1: eh, Un abrazo a todos. Hasta luego